0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und wie immer darf ich euch zu diesem tollen Format... Begrüßen. Heute soll es um den 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021-2022 gehen. Damit um das Hinrundenende in dieser Spielzeit. Wir bewegen uns mit ganz großen Schritten auf die doch, recht kurze Winterpause zu. Es ist jetzt wirklich auch das letzte Pflichtspiel, letzte Ligaspiel, was absolviert werden muss. Dann ist erstmal kurze Weihnachtspause hier im Bulli-Special und in der Bundesliga. Deswegen gehen wir heute natürlich nochmal top motiviert in diesen Spieltag und wollen euch auch gar nicht länger warten lassen, sondern beginnen direkt mit dem ersten Spiel, dem Freitagabendspiel, was den Spieltag eröffnen wird. Der Herbstmeister wird das tun. Die Bayern eröffnen den Spieltag zu Hause und sie tun das gegen den VfL Wolfsburg, der... Ja, nicht unbedingt mit der besten Laune anreist. Vier Niederlagen in Folge in der Liga, zuletzt eine 2-3-Niederlage gegen Köln. Ob das ja überhaupt noch Hoffnung gibt jetzt gegen die Münchner, das wollen wir besprechen mit Dennis Lindner. Hallo Dennis. Hallo, moin. Ja, du lachst schon. <lacht>
2: Mir bleibt doch nichts anderes übrig.
1: Wir, wir, wir schieben so ein bisschen noch auf und blicken, auch wenn es schmerzhaft wird, vielleicht zurück auf den letzten Spieltag. Der ist ja auch gar nicht so lange her, also die Eindrücke noch recht frisch. Und wahrscheinlich eben auch dementsprechend schmerzhaft. 2 zu 3 hat man gegen Köln verloren, zwischendurch mal 2 zu 1 geführt. Dann kam erst Marc Uth und dann äh, Anthony Modest kurz vor Schluss, der das anscheinend auch mit einer persönlichen Agenda verbunden hat, noch dieses Tor. Aber am Ende steht eben die vierte Niederlage in Folge. Was machst du auf die, aus dem letzten Auftritt der Wolfsburger?
2: Es, ich glaube, das könnte man so in ein Buch schreiben und das wäre die perfekte Zusammenfassung. Es ist halt wirklich nicht gut. Also man sieht, dass die Mannschaft verunsichert ist. Es kommt aber auch von der Bank aus kommen aktuell keine wirklichen Änderungsvorschläge. Also wenn man dann gegen Köln sich entscheidet, okay, wir spielen jetzt auf Konter, ähm, dann ist das sicherlich vielleicht, ergebnistechnisch eine Idee, die man haben kann. Das hat ja auch relativ gut funktioniert. Also die beiden Tore waren ja wirklich fantastisch herausgespielt. Problem ist halt nur, wenn du dich dann hinten anstellst, wie so eine Bauerntruppe, dann kriegst du halt Gegentore. Und das war halt jedes Tor wirklich durch saudumme Geschichten irgendwie ist gefallen. Und das sind halt so, ja, wenn wir ein Phrasenschwein hätte, müsste ich da jetzt einzahlen. Aber das sind halt Sachen, die passieren, wenn du einen schlechten Lauf hast. Dann fallen genau solche Tore. Die machen es nicht besser. Ähm, es war wirklich ziemlich grausam, sich das mit anzugucken und dann alles mit der Aussicht auf ein Spiel im Free-TV am Freitag in München, wo der VfL Wolfsburg ja eine unfassbar gute Bilanz hat. Also das kann ja nur klasse werden. Da freue ich mich drauf. Das wird
1: schön. Wir haben ja hier in diesem Podcast schon mal so ein bisschen drüber spekuliert, was, was ist denn da jetzt so grandios schiefgegangen beim VfL, weil wir haben ja eigentlich eine Mannschaft, die in den letzten Jahren gut performt hat, die sich im Sommer rein auf dem Papier vielleicht sogar verstärkt hat, die zusammengehalten wurde. Auch die Defensive, ja immer so ein bisschen das Prunkstück mit Lacroix. Der wurde immer für einen Abgang behandelt. Der ist geblieben. Also eigentlich schien ja, müssten ja diese Grundlagen weiter da sein. Wir haben dann darüber geredet in der Vorbereitung unter Van Bommel. Ähm, Gab es ja auch Spieler, die sich so geäußert haben, dass da vielleicht auch das Fitnesslevel nicht erreicht wurde, was man braucht, um in der Bundesliga zu bestehen. Dennoch hat man jetzt... Ähm, ja, eben auch mit Florian kofeld diese wirklich schon wieder Niederlagenserie, eine Serie, die ja zur Entlassung des letzten Trainers schon fast geführt hat, in der Signifikanz. Ähm, ja, inwieweit sind das einfach Altlasten und inwieweit ist der Trainer schon wieder angezählt?
2: Ich glaube, der Trainer ist, von,
1: von außen
2: kommt, glaube ich, viel Druck. Ich glaube, intern hat er seine Ruhe. Ähm, das ist halt, also die Geschichte mit Marc von Bommel scheint wirklich, also da das spricht jetzt immer mehr dafür und das... Ähm, äh, ja, es ist halt bitter, weil die Mannschaft offensichtlich, wie gesagt, also das spricht ja auch sehr, sehr fürs Team, dass sie selbst zum Manager geht und sagt, wir haben es probiert, es geht nicht, wir, wir werden nicht fit genug, wir, äh, wir werden nicht genug getriezt sozusagen, um auf das Fitnesslevel zu kommen, das wir brauchen, um das taktische Level zu haben, das wir brauchen. Der VfL ist immer noch die Mannschaft, die mit Abstand am wenigsten läuft in der Liga. Ähm das wäre vollkommen okay, wenn wir halt immer so um die 80 Prozent Ballbesitz hätten, aber ich glaube, das haben wir nicht. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich gehe aber mal davon aus, dass das vermutlich knapp drunter ist. Und ja, das sind halt einfach Altlasten, die Kofeld jetzt auch nicht aufarbeiten konnte. Also... Sicher, er macht jetzt auch nicht die allerglück, also ist jetzt nicht so dieser, was man früher den Neuruhrer-Effekt nannte, so dieses, der kommt an und sofort gewinnt die Mannschaft. Das hat zwar kurz geklappt, aber dann hat ihn halt die Realität eingeholt und die ist halt einfach, dass die Mannschaft nicht auf dem Niveau ist, auf dem sie sein muss, äh, auch auf dem sie sein könnte, auf dem sie schon war, die, was die Mannschaft schon gezeigt hat. Und ähm, ja, das müssen wir jetzt irgendwie, ich habe gerade noch kurz gelesen, dass der VfL jetzt auch in ein Trainingslager fahren wird vor... Rückrundenstart. Das ist nicht besonders viel Zeit, aber ich glaube, da wird ganz schön geschwitzt werden, um halt einfach Rückstände aufzuarbeiten, so gut man es kann. Aber man kann halt eine sechswöchige Vorbereitung nicht zusammengerafft auf eine anderthalbwöchige machen, vermute ich. Also wird <lacht> das ganz, ganz spannend, wie wir dann zur Rückrunde äh, ja, wieder aufgestellt sind. Das Spiel gegen Bayern ist mir tatsächlich fast egal, weil ähm, also die Chance, dass wir da irgendwas holen, ist so, so, so minimal. Ich glaube tatsächlich, dass Fürth größere Chancen auf den Klassenerhalt hat, als wir auf Punkte in München in der aktuellen Form, um es mal ganz platt zu sagen.
1: Auch ohne Nachtreten zu wollen, kann ich gerne nochmal die Statistik nachliefern. 37 Prozent hatte man gegen Köln. Das sind ja fast 80. Also, das hätte ich, das wenn man es verdoppelt ja und dann noch plus 6. <lacht> ja. <ja, so>, <lacht> ähm, also nicht ganz die 80 tatsächlich. Ähm, auch deutlich weniger Pässe gespielt. 259 zu 428. Nur eine 72-prozentige Passgenauigkeit. Also da mangelt es, die, die mangelnde Laufleistung hast du schon angesprochen, da mangelt es wirklich an vielen Ecken und Enden und jetzt kommt eben der schwerste Gegner der Liga, die Münchner, die sind schon Herbstmeister, was ähm, aber eben noch nicht Meister ist, da kann man dann ja vielleicht tatsächlich mal drauf hoffen, dass sie irgendwann nachlassen, aber ja jetzt ein Heimspiel zu Hause, Bayern München zuletzt 5 zu 0, auch eher im Vorbeigehen gegen Stuttgart gewonnen. Ähm, ja, ich würde mich da schon mal direkt der Prognose anschließen, dass das recht schwer wird. Trotzdem gab es ja jetzt auch zusätzlich zu all dem Ärger, den man eh hat, auch nochmal negative Personalmeldungen bei den Wolfsburgern. Da wollte ich äh, natürlich dich nochmal bitten, uns da ein bisschen abzuholen.
2: Ähm, ja, Lukas Metzger hat sich am Knöchel verletzt, fällt damit jetzt für mehrere Wochen aus. Paul Ottavio hat seine die Saison schon für beendet erklärt. Also der hat sich offensichtlich im vorletzten Spiel schon das Kreuzband gerissen und ist damit raus. Äh, Jerome Roussillon fällt aus. Das heißt, beide Linksverteidiger, die wir im Kader haben, fallen für das Spiel gegen Bayern München aus. Das ist ganz praktisch, dass das gegen ein Team passiert, die hier praktisch keine Flügelstürmer haben. Also von daher fällt es da nicht so auf, wenn da ein linker Verteidiger fehlt. Und ich weiß nicht, wer noch alles ausfällt. Wahrscheinlich noch irgendwer. Aktuell läuft es halt einfach.
1: Also bei den Flügelspielern, da möchte ich es dann komplettieren. Natürlich aber auch nochmal die Erwähnung, dass auch äh, Kingsley Coman bei den Bayern nicht äh, mitspielen wird. Der hat sich Muskelfaseris zugezogen gegen Stuttgart, wird diesem Jahr eben nicht mehr antreten, zumindest wie lange dann ja die Genesung dauert. Ob er direkt zum 18. Spieltag wieder einsteigen kann, wird man abwarten müssen. Das ist das anvisierte Ziel von Josio Kimmich. Also auch der wird nicht äh, mit auf dem Feld stehen, wenn es zwischen Bayern und Wolfsburg jetzt losgeht. Damit haben wir so ein bisschen die Personalien abgegolten. Ansonsten muss man ehrlich sagen, ja, es lohnt sich, Also bei diesem Spiel gar nicht so viel über die Bayern zu sprechen, weil die Form der Wolfsburger das schon alleine entscheiden könnte, vermutet man. Lass uns äh, einfach nochmal gemeinsam tippen, Dennis.
2: Ja, ich, ich denke natürlich immer wahnsinnig positiv und deswegen gehe ich von einem spektakulären 0 zu 0 aus. Und ja, es ist einfach und der einfache Wunsch, dass ich irgendwas tippe, das vielleicht trifft und nicht ganz so fatal wird, wie das was passieren könnte.
1: Ja, ich habe auch dieses leichte Gefühl, dass man da jetzt, weil alle Zeichen so deutlich sind, aber wie gesagt, der Kader von Wolfsburg ja eigentlich durchaus ein bisschen was hergibt, dass man da jetzt diese Überraschung landet. So ein leichtes Gefühl in die Richtung habe ich auch, aber es spricht einfach zu viel dagegen. Ich gehe jetzt mal den sicheren Weg, ignoriere mein Bauchgefühl und ähm, tippe einfach mal ein 3-1 für Bayern relativ unspektakuläres Spiel zum Jahresende und dann muss man mal schauen, wie man in der Winterpause gemeinsam mit Kofeld das Ganze bei den Wolfsburgern aufarbeiten kann. Ich bedanke ja. mich bei Dennis Lindner, dass er heute da war. Danke dir, Dennis. Ja. Gern. Ich, ich möchte noch mal ganz kurz betonen, dass du gesagt hast,
2: du hast das Gefühl, dass es dann eine, eine positive Überraschung gibt und mir beim 0 zu 0 zugestimmt. Das sagt auch einiges. <lacht> aus.
1: Naja, gut, das ist ja aber bei jedem Spiel, wo die Bayern beteiligt sind. Ja, das, ist, eine das positive stimmt. Überraschung. Das stimmt allerdings. Also, nimm es nicht so persönlich auf dich gewünscht. Danke, dass du heute da warst. Danke, dass du das ganze Jahr da warst. Natürlich auch, muss ich heute auch immer erwähnen, das ist ja die letzte Folge des Jahres und ich hoffe, wir hören dich auch nächstes Jahr hier wieder im Bully-Special. Und
2: Selbstverständlich, mindestens noch 17 ja, okay. Spiele. Das ist nämlich
1: eigentlich <lacht> das Ziel, dass ich hier möglichst on tape viele feste Zusagen schnell abgreife schon. Ach so. Denn, äh, wissen alle Bescheid, der Vertrag steht mündlich und äh, ich verabschiede mich in die erste kurze Pause des Bully Specials zum 17. Spieltag. Wir hören uns dann gleich wieder mit dem zweiten Spiel in unserer Besprechung, das ist das Duell zwischen Bochum und Union Berlin. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das
4: ist ein Auto.
5: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
6: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
7: 100
6: Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zurück zum bully special auf MeinSportPodcast.de. Der Freitag, der ist natürlich immer schnell absolviert, weil da nur ein Spiel stattfindet. Dieses Mal eben das Duell, was wir eben besprochen haben, das Spiel zwischen Bayern und Wolfsburg. Das haben wir eben getan. Das heißt, wir können uns jetzt auf den Samstag erstmal natürlich die klassische Bundesliga-Zeit 15.30 konzentrieren. Und das erste Spiel in der Konferenz, das ist bei uns hier im Bulli-Special heute das Duell zwischen Bochum und Union Berlin. Und wir besprechen das Ganze mit Mara Muster. Hallo Mara.
8: Hi Julius.
1: So und damit äh, sind wir ja perfekt ausgestattet, um erstmal ausführlich auf das letzte Ergebnis von Union Berlin zu blicken. Vor diesem Duell gegen Bochum ging es zuletzt gegen Freiburg. Es gab ein 0 zu 0 und ähm, ich habe, das verrate ich jetzt mal, obwohl der Take später kommt, den Freiburg-Take heute schon aufgenommen mit Michael vom Füchse-Talk. Wir haben uns so ein bisschen darauf geeinigt, dass das ein Spiel war wo beide Mannschaften hätten gewinnen können und am Ende ging es unentschieden aus. Wie hast du das wahrgenommen?
8: Ja, also das Unentschieden war, ich glaube, gerechtfertigt man hatte diese riesen Torchance, also nach dieser Ecke, wo es dann irgendwie mehrfach geklärt wurde von der Freiburger Abwehr, wo dann auch auf der Linie gerettet wurde, wo man gedacht hat, das muss es doch einfach sein für Union jetzt da, diese drei Punkte zu holen. Ich fand, das Spiel war sehr ausgeglichen, wobei man sagen muss, in der ersten Hälfte ist Union deutlich besser ins Spiel gekommen, hatte da die besseren Chancen. Nach der Halbzeitpause in Hälfte zwei ist Freiburg einfach deutlich besser ins Spiel gekommen, hatte da auch Riesenchancen, hat dann auch das Tor Gott sei Dank nicht getroffen. Von daher, äh, mit dem 0 zu 0 kann ich leben. Man muss ja auch nochmal betonen, Freiburg, äh, etablierter Bundesligist mit Champions-League-Ambitionen. Äh, da nimmt man das unentschieden gerne, vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass man am Sonntag gegen Reuter Fürth verloren hat. Ähm, da war auf jeden Fall eine Steigerung und eine Entwicklung in der Mannschaft zu sehen. Äh, ganz so lustlos wie gegen Fürth fand ich es nicht. Ähm, da haben ein paar Sachen deutlich mehr funktioniert. Deswegen alles in allem gerechtes Ergebnis für beide Seiten, würde ich sagen.
1: Du hast es schon angesprochen, Sonntag in ja also in dieser oder in der letzten Woche Sonntag 1-0 bei Fürth verloren, dann 0-0 gegen Freiburg und jetzt innerhalb von sechs Tagen quasi das dritte Spiel dann am Samstag. Und das ist eben das Duell beim Aufsteiger aus Bochum, der zweite Aufsteiger in relativ kurzer Zeit, beide Male auswärts, erstes Mal ging nicht so richtig gut aus, jetzt geht es gegen Bochum und die sind ja deutlich Besser unterwegs als die Vierter bis jetzt in die Saison, haben schon die magischen 20 Punkte gesammelt. Also ähm, zumindest mal das, ja, das Zielklassenerhalt sieht gar nicht schlecht aus, was die Punkteausbeute aus einer Halbserie jetzt schon angeht. Aber die letzten beiden Spiele waren dann wieder eher ergebnistechnisch unglücklich, obwohl da das Unentschieden ja, gegen Dortmund natürlich schon eher aussagekräftig war. Ja, zuletzt aber eine sehr ärgerliche Niederlage gegen, gegen Bielefeld da unten im Tabellenkeller. Also da vielleicht eher ein Fingerzeig in ein bisschen absteigende Form. Wie blickst du auf den kommenden Gegner jetzt für Union?
8: Ähm, ich muss sagen, Bochum macht es erstaunlich gut. Ich hatte nicht mit so einer Saison von Bochum gerechnet und äh, habe auch ein bisschen jetzt im Vorfeld äh, von unserem Gespräch darüber nachgedacht. Und ich finde, Bochum erinnert mich so ein bisschen ähm, an Union in der ersten Bundesliga-Saison. Ähm, keiner hat dieser Mannschaft so zugetraut, dass man doch so gut spielt. Ähm, die machen aus wenig äh, vergleichsweise viel, ähm, machen da solide Arbeit in Bochum. Ähm, deswegen und auch, äh, dass man dann 2-0 gegen Bielefeld verliert, auch das erinnert mich an Union in der ersten Saison, äh, wo man dann irgendwie gegen Augsburg oder so mal Punkte liegen lassen hat. Ähm, aber ich glaube, Bochum äh, ist schon eine harte Nuss. Die sind äh, auf jeden Fall sehr heimstark. Wir, zuletzt auswärts, äh, vor allem, wenn man sich Frankfurt und Fürth anguckt. Ähm, das waren, ich würde es mal sagen, Auswärtskatastrophen. Also da hat ja irgendwie nichts funktioniert. Äh, es wirkte lustlos gegen Fürth, äh, ideenlos. Man hatte auch nur dieses System, lange Bälle. Und vielleicht kommt mal was an, ähm, dass man in Frankfurt, äh, ich sag mal, so knapp verloren hat noch mal einen Bogen weiter zurückspannen. Das hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass Frankfurt sehr oft das Tor bei uns nicht getroffen hat. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen ist so ein bisschen gemischte Gefühle nach Bochum. Ich würde sehr gerne drei Punkte aus Bochum mitnehmen. Ich glaube aber, dass Bochum vor allem nach der Niederlage jetzt gegen Bielefeld so ein bisschen Blut geleckt hat und da auch im letzten Spiel des Jahres noch mal alles reinhauen wird. Es wird ein Wiedersehen mit Sebastian Polter geben. Ich hoffe, der trifft das Tor nicht äh, gegen Union. Aber ja, ich habe ein bisschen Respekt vorm Spiel gegen Bochum. Also die sind so, ich sag mal, so unberechenbar. Also das kann 3-0 für Union werden. Das kann aber auch, äh, ich sag mal, 3-0 für Bochum werden.
1: 3-0 wäre ein... Äh ungewohntes Ergebnis in letzter Zeit für Union Berlin, denn es hapert so ein bisschen in der, in der Offensive. In den letzten sechs Pflichtspielen hat man nur einmal zwei Tore erzielt, das war dann auch ein Sieg gegen Leipzig, ansonsten höchstens ein oder null Tore. Hast du auch das Gefühl, dass da bei der Offensive vielleicht gerade so ein bisschen ja der letzte Drive fehlt?
8: Ich glaube, es ist einfach die Luft raus durch diese Dreifachbelastung, ähm viel englische Woche gehabt, man hat in drei Wettbewerben gespielt. Ähm, Gott sei Dank wenig Verletzungen und ja, also ich glaube, man hat halt auch einfach gesehen, dass da vorne bei uns ein Teil, wo Avoni spielt, ähm, der ist extrem gut äh, von gegnerischen Abwehrmannschaften ja in den Griff zu bekommen, äh, trotz seiner Spielstärke und seiner, ich sag mal, der hat eine unglaubliche Physis, und in den letzten Spielen hat vorne einfach so ein bisschen ja so die Idee gefehlt, wie kommt man da jetzt durch. Und ja, für mich wirkt es halt alles ein bisschen, die brauchen dringend eine Pause und äh, dann können sie wieder voll durchstarten. Deswegen mal gucken, wie es
1: wird. Die Pause gibt es dann ja zumindest äh, in halbwegs guter Länge nach dem Spieltag jetzt. Erstmal bis 7. Januar ein wenig durchschnaufen für Union Berlin. Lass uns noch gemeinsam tippen, Mara. Was glaubst du? Wie geht es am Ende aus zwischen Bochum und Union?
8: Ich glaube, das wird ein 1 zu 1 unentschieden.
1: 1 zu 1:1 der Tipp von Mara Muster und ich glaube. Ja, da möchte ich mich einfach einhellig anschließen. Das kann ich mir bei diesem Spiel irgendwie auch sehr gut vorstellen, dass es jetzt kein Torfestival wird auf irgendeiner Seite und dass es dann am Ende auch zur Punkteteilung kommt, könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Und äh, bedanke mich bei Mara, dass sie heute bei uns war. Danke, Mara. Gerne. Und natürlich vielen Dank für das ganze Jahr, dass du hier im äh, Bully Special für uns mitbestritten hast. Vielen Dank, dass du immer dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
8: Kann ich nur zurückgeben.
1: Dann. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir auch dieses Spiel besprochen und gehen in eine weitere kurze Pause, bevor wir dann über das Spiel zwischen der Eintracht und Mainz 05 sprechen. Das kommt nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf mein Sportpodcast.de. Zwei Spiele sind bereits im Kasten und das heißt, wir sind immer noch am Samstag um 15.30 Uhr und das zweite Spiel, was wir um diese Uhrzeit vorbesprechen wollen, das ist das Duell der SGE gegen Mainz 05. Das Ganze wird in Frankfurt stattfinden und es wird stattfinden zwischen dem Tabellensechsten aus Mainz logischerweise und dem Tabellensiebten aus Frankfurt. Punktgleich sind die beiden Mannschaften. Also eine dieser beiden Mannschaften hätte mit einem Sieg auf jeden Fall die Chance, auf einem Europa-League-Platz zu überwintern. Mainz mit einem Sieg im Gepäck, Eintracht Frankfurt mit einem Sieg im Gepäck. Schöne Ausgangslage und wir sprechen darüber gemeinsam mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute. Und auf der anderen Seite mit Jan Budde von den Hinterhofsängern. Hallo Jan.
9: Hallo Julius, du schönster Mann der Podcaster.
1: Dankeschön, hallo, das freut mich sehr und jetzt bin ich natürlich hochmotiviert, in diese Besprechung einzusteigen. Zuerst können wir mal zurückblicken, Christoph, auf den Auftritt der Frankfurter, die ja hauptsächlich Siegesserie geht weiter mit einem 3-2-Auswärtssieg bei Extrena Hütter, sicherlich auch eine genug Tugend für manche Fans gewesen, dass man Hütter da schlagen konnte, in einem Spiel, wo es am Ende vielleicht nochmal eng wurde, gerade auch auf einer roten äh, aufgrund einer roten Karte, aber es blieb siegreich. Wie hast du den Auftritt wahrgenommen?
10: Ja, auf jeden Fall sehr zufriedenstellend. Äh, hat dir glaube ich echt auch einige Gemüter nochmal beruhigt. Äh, das Ding mit Hütter ist so eine Nebengeschichte, die ja nochmal so ein bisschen aufgekommen ist, aber ich glaube, es war auch auf die Art und Weise ähm, vielleicht nicht so hoch verdient. Ähm, ich sehe es jetzt aber auch nicht so unverdient wie Hütter. Wir haben in einer guten zweiten Halbzeit oder eine gute Phase in der zweiten Halbzeit gehabt, wo wir sehr schnell die Tore gemacht haben. Eine schwache erste Halbzeit, okay. Aber gerade nach dem Heimsieg gegen Leverkusen, der überraschend nach dem Rückstand kam und jetzt nochmal nach dem Rückstand auswärts in Gladbach zu gewinnen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und die sechs Punkte haben uns echt enorm geholfen, in der Tabelle einen großen Sprung zu machen. Und äh, ja, siehe da, Richtung Ende des Jahres stehen wir plötzlich an einer ganz anderen Stelle. Die viele, glaube ich, ich eingeschlossen, so zwischen der in der Saison gar nicht erwartet hätte nach dieser ganzen Achterbahnfahrt, aber nein, es war echt ein guter Sieg gestern Abend, klar mit der gelb-roten Karte wurde es noch mal knifflig, aber ich denke, jetzt können wir gut gewappnet und hochmotiviert in das Spiel am Samstag gehen.
1: Das ist also der Blick zurück bei den Frankfurtern. Auch die Mainzer haben gewonnen und zwar relativ deutlich. 4 zu 0 gegen die Hertha. Man steht auf Platz 6 in der Tabelle. Nach der letzten Rückrunde hat man immer so schön gesagt, Mainz hat eigentlich eine Rückrunde eines Europapokalteilnehmers gespielt. Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, spielt man anscheinend auch eine Hinrunde eines Europapokalteilnehmers. Wie hast du den Auftritt gegen Berlin wahrgenommen, Jan?
9: Ja, solange die Rückrunde nicht eine Winterpause wird, ist alles super. Ähm, also das war tatsächlich ein außergewöhnliches Spiel, weil Mainz tatsächlich 70 Prozent Ballbesitz hatte und die Hertha permanent an der Kehle. Und das war in dieser Dominanz ähm, ja noch nie zu sehen in Mainz. Also das war mit Abstand ähm, ja vielleicht eines der besten Spiele der Mainzer Vereinsgeschichte. So hart muss man es einfach sagen. Ähm, auch in der Konzentration über 90 Minuten. Die Harte kann froh sein, dass es, äh, dass es nur 4-0 ausgegangen ist. Hätte ohne Probleme 6-7-0 ausgehen können. Ähm, da war noch Latte bei, Pfosten bei. Also das war extrem brutal. Die Harte hat extrem tief gestanden. Tiefes 4-4-2 hat sich nicht ähm, rausbewegt. Und trotzdem haben die Mainzer sich auch nicht nach der Führung zurückgezogen, sondern haben gesagt, gut, ihr wollt das so spielen, dann spielen wir das so. Und was gegen Stuttgart noch nicht so drin war, das äh, hat jetzt extrem gut äh, funktioniert. Gestern war bei uns Baba Kei Hanfer, unser Co-Trainer, zu Gast. Und äh, der hat zu mir gesagt, es ist eben genau dieses Stuttgart-Spiel gewesen, das man sich angeguckt hat, wo Stuttgart teilweise mit Sechserkette tief hinten drin gestanden hat. Und ja, jetzt hat man die Lösungsansätze gefunden. Und von jetzt auf gleich hat Mainz auf einmal einen dominanten Ballbesitzfußball gespielt, den man hier noch nie gesehen hat. Weder unter Klopp noch unter Tuchel. Wenn man das Niveau halten kann, Respekt, dann steht man auch vollkommen zurecht und noch langfristig da.
1: Also sehr positives Fazit aus dem letzten Auftritt der Mainzer. Zurück zur Eintracht, Christoph. Es läuft deutlich besser jetzt seit einiger Zeit. Das gesagt, in der Tabelle ist man auch wieder in den Regionen, wo man in den letzten Jahren ja unterwegs war. Was ist in den letzten Wochen passiert? Was hat sich so verbessert, dass die Ergebnisse jetzt auch stimmen?
10: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, so ein bisschen wirklich auch der Zeitfaktor. Ähm, es wurde zwar nicht so viel trainiert, aber Klaas hat wirklich auch die Ruhe behalten. Der Verein hat die Ruhe behalten, auch wenn es mal gegen Bochum und Fürth ein bisschen kniffliger war, die Phase. Aber er hat recht behalten. Ja. Er hat gesagt, er braucht die Zeit. Die Mannschaft muss sich einspielen. Er hat jetzt die letzten vier, fünf, sechs Spiele seine Stammformation gefunden, ohne klassischen Neuner, was ja auch immer noch so Thema hier in Frankfurt ist und war. Ähm, die positiven Ergebnisse haben dazu beigetragen. Die ganzen Last-Minute-Geschichten haben denke ich, auch eher zum Positiven beigetragen. Und ja, die Eintracht ist, warum auch immer, jederzeit in der Lage, einen Rückstand auszugleichen oder in Führung zu gehen, jederzeit für ein Tor gut auch wenn es sich nicht andeutet. Und so wird sie auch nochmal durch ihre kampfstarke Leistung, die sie auch zuletzt immer wieder gezeigt hatten, unangenehm zu spielen, sind sie doch zu einigen Punkten und Siegen gekommen und hatten bis jetzt auch wenig Verletzungspech. Das zeigt sich jetzt am Samstag, dass eventuell der ein oder andere ausfällt. Aber ähm, ja, wir haben jetzt einfach eine gute Phase erlebt und äh, dadurch, dass sich in der Liga viele Mannschaften einfach äh, selber die Punkte nehmen, haben wir jetzt äh, durch die guten Ergebnisse da einen ganz großen Sprung gemacht.
1: Das also die Situation bei den Frankfurtern vor dem Duell gegen Mainz. Die Mainzer selber punktgleich, aber besseres Torverhältnis, deswegen ein Platz vor Frankfurt. Und dieses äh, gute Torverhältnis, das liegt, auch wenn ich jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder hier, Jan, auch bei den Kollegen von den gern Johnny Burkhardt ins Spiel gebracht hat, das liegt vor allen Dingen ja auch daran, dass man die zweitbeste Defensive der Liga stellt. 16 Gegentore, genauso viele Gegentore wie die Bayern. Nur Freiburg hat eins weniger kassiert in der Hinrunde bis jetzt. Was ist denn, oder welche Spieler stechen da für dich in der Defensive in diesem Halbjahr besonders heraus? Gerade weil ja vielleicht so Nia Catea doch auch, verletzt gefehlt hat? Wer, wer trägt da die, die Hauptverantwortung dafür, dass es so gut läuft defensiv?
9: Das ist ein kollektives Verteidigen und das macht es genau aus. Und ähm, die, die Trainer haben das sehr gut hinbekommen, über die Hinrunde hinweg der Mannschaft einzuimpfen, dass sie gar mit höherer Kette spielen wollen, dass die Außenverteidiger dementsprechend hochstehen. Sie haben einen extrem guten Zugriff über die Achter, gerade in den Halbräumen. Sie lenken durch ihr Anlaufverhalten einfach extrem gut, auch die Angriffe der Gegner und beißen dann in den Räumen zu, in denen sie den Gegner gerne haben. Das ist genau das. Und was Anton Stachter in den vergangenen zwei Spielen gezaubert hat, ist Wahnsinn. Also ähm, ein Spiel tatsächlich mit einer 100 zweikampfquote auf der Sechs. Keine Ahnung, wann man das zuletzt gesehen hat. Ähm, wir haben damit gerechnet, äh, dass Dominic uns, äh, dass uns, dass sein Ausfall uns wesentlich mehr wehtun wird. Aber Stachy hebt das Ganze tatsächlich momentan nochmal auf ein anderes Niveau und das ist schon ziemlich krass. Also ähm, das ist einfach insgesamt kollektiv extrem gut verteidigt und genauso ähm, kollektiv fangen sie jetzt an, um, äh, anzugreifen. Also sie schalten dann auch sehr konsequent um, haben jetzt eine sehr, sehr starke äh, Boxbesetzung und da, das hast du einfach auch gegen die Hertha gemerkt, wo einfach vier verschiedene Spieler getroffen haben, obwohl du die beiden Granten vorne drin hast. Und äh, trotzdem auch noch zum Beispiel Silvan Wittmer an drei von vier Toren als Außenverteidiger beteiligt war. Trotzdem auch Lee als Achter an drei von vier Toren beteiligt war. Also die Jungs sind jetzt nicht nur defensiv gefestigt, sondern auch noch im Kollektiv gemeinsam gefährlich.
1: Es treffen also zwei Mannschaften aufeinander, über die es in den letzten Wochen sehr, sehr viel Positives zu sagen gibt. Und sicherlich wollen beide auch positiv dann Eben ins Weihnachtsfest gehen in die relativ kurze Winterpause. Lasst uns noch gemeinsam tippen, wem das gelingen kann. Christoph, was glaubst du, wie geht's aus? Ja, ich
10: habe ja letzte Woche äh, zu pessimistisch getippt auf den 2-2 in Gladbach. Von daher ähm, nehme ich die Kritik an und tippe auf den 3-2-Heimsieg zum Saisonabschluss.
1: 3-2, ein durchaus spektakuläres Ergebnis der Tipp von Christoph Senft. Jan, was glaubst du?
9: Ja, also ist schon relativ mutig, gegen eine der besten Defensiven der Liga drei Tore schießen zu wollen, wenn man keinen richtigen Stürmer hat. Aber ähm, ich sag mal so, wenn, wenn Leverkusen gewinnt und Blattbach auch, könnten wir auf Platz vier hüpfen. Finde ich geil. Und dann noch gegen die Eintracht. Habe ich Bock drauf. Mehr sage ich dazu nicht.
1: <lacht> okay, die Weihnachtswünsche dürfen natürlich sehr gerne geäußert werden. Ich tue ich ein bisschen schwer, ich sehe die Mannschaften tabellarisch, formtechnisch. Ähm, schon auf Augenhöhe, traut deshalb irgendwie beiden knappen Sieg zu und tippeln unentschieden, um, um mich da nicht entscheiden zu müssen. Sag es wird ein 2 zu 2. Und äh, freue mich auf ein hoffentlich unterhaltsames Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz an diesem 17. Spieltag und bedanke mich bei Christoph Senf, dass er heute da war. Danke, Christoph. Sehr gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Jan Budde von den Hinterhofsängern, der zu Recht schon ein wenig erwähnt hat, dass äh, man auf jeden Fall auch in die neue Hinterhofsänger-Folge reinhören sollte. Co-Trainer von Mainz mit am Start. Äh, kann ich auch nur empfehlen. Danke, dass du da warst, Jan. Vielen lieben Dank und auch danke an Christoph noch einmal die Hand ausgestreckt, nachdem er erst zugetreten hat, wird jetzt hintenrum persönlich.
10: Nehme ich gerne an, ich kann es Ich mag doch den aber die SGE. nicht.
1: Das ist ja ein persönliches Ende. Natürlich auch übrigens nochmal vielen Dank, dass ihr das ganze Jahr im Bully Special dabei wart und immer mal wieder aufgetaucht seid. Jetzt zum Jahresabschluss sei das natürlich auch nochmal erwähnt. Vielen Dank dafür. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen gleich weiter mit Spiel 4 in unserer Auflistung. Das ist das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und eben dem kurz angesprochenen Adi Hütter und seinen Gladbachern. Wir sprechen drüber nach einer ganz kurzen Unterbrechung.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
6: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei Spiel 4 unserer Vorbesprechung des 17. Spieltages angelangt und dieses Spiel wird in Sinsheim stattfinden bei der TSG Hoffenheim, die empfängt Borussia Mönchengladbach und die Gäste reisen mit mittlerweile vier Niederlagen in Folge an, da kriselt es also gewaltig, während es bei der TSG, ja, mit einem kleinen Erfolgserlebnis zumindest, nämlich einem gedrehten 2-0-Rückstand in dieses Wochenende geht. Wir sprechen drüber mit Luis Löser von den Hoffenews, hallo Luis. Hallo Julius. Und auf der anderen Seite mit Olaf Nordwig vom Vollrotte-Podcast, hallo Olaf. Hallo, moin moin. Ja, Luis, dann äh, zuerst der Blick auf die TSG. Es gab äh, Siege in Folge. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen, über dieses Phänomen. Jetzt gab es erst einen 2-0-Rückstand gegen die direkte Konkurrenz im Spitzenspiel des 16. Spieltags gegen Leverkusen. 2-0 lag man zurück. Am Ende konnte man dennoch ein 2-2 draus machen. Ein wunderschönes Hackentor von Tabur war der Ausgleich dann am Ende. Also man hat sich sehr gut auch zurückgekämpft in die Partie. Was macht man aus diesem Auftritt nach den vier Siegen, das Unentschieden, aber eben ja, zumindest Moral gezeigt, würde man in Fußballtermini sagen.
11: Ja, es war das erwartet äh, spektakuläre Spiel, zumindest nach ein bisschen Anlaufzeit dann. Ähm, Hoffenheim hat sicherlich vor allem in der ersten Hälfte auch defensiv einiges angeboten. Stand da manchmal auch schlecht gestaffelt. Und ich meine, gegen Leverkusen, die haben halt auch einfach extremes Tempo, was sie da auf die Strecke bringen, und mit Schick einen extrem guten Angreifer vorne drin, der wirklich eine sehr gute Form hat, aber umso. Ähm, beeindruckender dann wieder, wie sich Hoffenheim zurückgekämpft hat. Ich denke, da merkt man auch momentan einfach, was sie für ein Selbstvertrauen ausstrahlen, auch nach dem späten 2-1-Sieg gegen äh, Freiburg. Das war jetzt glaube ich das elfte Tor in den letzten 15 Minuten plus Nachspielzeit überhaupt. Erzielt man die Hälfte der eigenen Tore nach äh, ab der 60. Minute. Also vor allem, wenn es in die Schlussphase geht, ist Hoffenheim wirklich extrem gefährlich, was sicherlich auch daran liegt, dass man von der Bank gut nachlegen kann. Ähm, beim, gegen Freiburg hat man dann Baumgartner reingebracht, der wirklich sofort einen Impact hatte. Diesmal stand Baumgartner in der Startformation. Dafür kamen dann Dabur und Ruther von der Bank und die haben beide sofort Einfluss aufs Spiel genommen. Auch Kadajabeck, der dann in der zweiten Halbzeit für Akpoguma kam, hat es nochmal deutlich besser gemacht auf der rechten Seite. Da hat man auch wirklich mittlerweile fast schon Luxusproblem, wenn man überlegt früher, dass Jabek eigentlich so der einzige ähm, wirklich starke Außenverteidiger war. Und mittlerweile ist es eigentlich egal, ob man ihn jetzt oder Akpoguma Gummer hinstellt und man quasi freie Auswahl hat, wer jetzt gerade den besseren Tag hat. Also dahingehend wirklich wieder ähm, beeindruckend, was da mittlerweile auch entstanden ist, wenn ich mir überlege, was, worüber wir noch vor dieser Siegesserie gesprochen haben, vor allem nach dem Spiel gegen Bochum, wo er so die eklatanten Schwächen, was Ballbesitzspiel angeht noch im Vordergrund standen. Die sind vielleicht noch nicht alle hundertprozentig behoben, aber dafür macht, äh, macht man das, was man kann, umso besser und ist auch wirklich extrem, un, äh, extrem schwer auszurechnen. Jetzt mit 16 verschiedenen Torschützen. Äh, Angelo Stiller hat äh, jetzt gegen Leverkusen mit diesem etwas äh, frechen Tor, dagegen Radetzky, aus diesem extrem spitzen Winkel mit doppelten Pfosten äh, zur Hilfe dann diesen elitären Club der Torschützen, da ist er dem auch beigetreten als 16. Spieler. Also da vor allem, was dann so die Schlussphase angeht, da kann man glaube ich einiges Positives mitnehmen, wenn man sich so die erste Hälfte anguckt, dann sollte man natürlich erstmal auch bei eigenem Ballbesitz haben, hoffen, dann wieder Probleme ähm, gefährlich zu werden, wenn man dann mehr so Umschaltsituationen hat, da wird es immer ein bisschen, äh, läuft dann besser und auch Defensiv jetzt gegen Leverkusen hat man, ähm, finde ich, bis, stand man teilweise doch arg offen dadurch, dass man eben immer so hochpresst und dann ein bisschen Raum hinter der Kette lässt und dann muss man das auch besser verteidigen und die Staffelung muss besser passen und das sollte man gegen Gladbach sicherlich im Auge behalten, auch wenn Gladbach jetzt natürlich nicht die beste Phase hinter sich hat, aber umso gefährlicher ist es dann, dass man da auf dem falschen Fuß erwischt wird.
1: Gladbach hat nicht die beste Phase hinter sich. Olaf, das ist natürlich auch das Stichwort, jetzt auf die Gladbacher zu gucken. Vier Niederlagen in Folge sind es jetzt auch gegen den ex club von Trainer Adi Hütter. Die Eintracht Frankfurt gab es unter der Woche eine 3 zu 2 Niederlage, 2 zu 3 Niederlage. Man hat es auch in Überzahl und trotz ja viel oder zahlreicher Bemühungen, die kann man sicherlich nicht absprechen, nicht geschafft, noch den Ausgleich zu erzielen, damit eben ja, wieder drei Gegentore kassiert, eine Niederlage wieder mal kassiert. Wie ist die Stimmung nach dem letzten Auftritt der Gladbacher bei dir?
12: Naja, also ähm, ohne jetzt ähm, in Schönfärberei zu verfallen, aber es war jetzt wenigstens 1-2-3 und kein 1-4 mehr. Ne? Also, ähm, es ist halt schwierig, die Lage. Ähm, also eins ist natürlich festzuhalten, die Mannschaft bleibt maximal ähm, hinter dem Leistungsvermögen zurzeit zurück. Gibt es diverse Gründe für und ähm, ja das muss sich langsam auch wieder draus, äh, herausarbeiten. War vielleicht jetzt ein Schritt gegen Frankfurt. Also gut, am Ende hat man sich selber wieder gekillt mit diesem super unnötigen Dribbling was dann verloren ging und äh, die Eintracht überhaupt ins Spiel gebracht hat. Und dann sozusagen in der Abfolge, in den zehn Minuten ähm, danach, sozusagen in der zweiten Halbzeit, ähm, auch wieder fehlte die Konzentration und auch ein bisschen wieder Vogel mit verteidigt, also wieder zurückgefallen durch diesen ähm, Negativimpuls. Äh, und das ist halt das. Es geht die Mannschaft jetzt zu stabilisieren. Ähm, es ist schwierig ne? und man muss es geht halt auch darum, wieder Erfolgserlebnisse zu schaffen, damit das Selbstvertrauen wieder wächst. Und diese Verunsicherung ist halt spürbar. Und für mich geht es halt vor allen Dingen jetzt, das Spiel jetzt da überstehen, ähm, das nächste und dann äh, in, der, in der Winterpause zu, zu handeln und äh, zu verändern.
1: Das könnte ja sogar auch auf dem Transfermarkt der Fall sein. Es gibt ja jetzt Gerüchte, dass Dennis Zakaria vielleicht schon im Winter wechselt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. So. wäre Also die allerletzte ja. Chance noch noch Geld zu bekommen. Zacharias Vertrag läuft aus, auch der von Ginter, dem Kapitän, läuft aus. Dann hast du dann Flo Neuhaus, der ja äh, in einem Interview schon mal so ein bisschen Unzufriedenheit ausgedrückt hat, seitdem aber auch wieder mehr spielt. Trotzdem vielleicht das auch so ein bisschen Gladbacher Problem, dass das eine schwere Phase, aus der man sich irgendwie dann auch rauskämpfen muss. Ja, die Spieler selber vielleicht teilweise mit dem Kopf dann doch irgendwo woanders sind, aufgrund von Vertragssituationen oder anderen Umständen? Sicherlich,
12: das ist sicherlich ein Faktor. Und ähm, ich glaube, Lars Stindl hat es ähm, am Wochenende gesagt, auf dem äh, 1 2, in Leipzig sozusagen, dass viele so ein bisschen mit sich selbst also mit, dem, mit der Mannschaft beschäftigt sind und das ist ein Problem. Und also wenn du mich fragst, was ich auch angedeutet habe mit der Veränderung, also für mich gilt es einfach im, im, im Winter zu verkaufen, was zu verkaufen geht, ähm, also auch Zacharia Ginter oder wer immer wechselwillig ist, um natürlich auch wieder Geld zu generieren, was wir dann in andere Spieler stecken können. Ähm, die das Verhältnis so ein bisschen bei uns wieder ausgleichen. Also, ich sehe zurzeit auch ein Kernproblem ist, dass wir viele Spieler auf dem Talentlevel haben, sozusagen für die in Anführungsstrichen die Borussia eine Art Durchgangsstation ist, aber nicht mehr so Spieler, die wo du sagst, das ist die Endstation. Ne? Also, was wir vorher hatten ähm, oder haben, ja auch noch mit vielleicht mit Kramer und mit Stindel und die spielen halt auch dazu weg. Und da wieder so einen Ausgleich zu schaffen, Junge Spielertalente sind halt schwankend in ihren Leistungen und, und, und brauchen da auch ein bisschen vielleicht in Anführungsstrichen Führung. Und das kann zurzeit nicht laufen, weil ein Matze Ginter natürlich mit seiner Zukunft beschäftigt ist, ein Zagaria mit seiner Zukunft beschäftigt ist. Und da müssen wir halt gucken. Und da gibt es halt Spieler, wie du angesprochen hast, wie Neuhaus, der so ein bisschen nicht die Leistung bringt, aber unzufrieden ist. Vielleicht ein Rami Benzel-Baini, der auch mal vielleicht auf den nächsten Sprung gerade hofft. Und das kommt zusammen. Und dann passiert. ist Es halt nicht das ähm, Kollektive, ähm, was äh, da agieren Da müsste nachgesteuert werden, aus meiner Sicht.
1: Das also die Situation bei den Gladbachern vor dem Duell gegen Hoffenheim. Luis, bevor wir tippen, natürlich auch nochmal der Blick auf die Personalien. Wie sieht es denn da bei den Hoffenheimern
11: aus? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, da es noch keine PK gab. Aber ähm, weiterhin fallen natürlich die Langzeitverletzten aus. Jetzt zuletzt ist äh, Grilic wieder in die Startformation zurückgekehrt. Ich bin mal gespannt, wie es bei Dennis Geiger, ob das wieder reicht. Wer ja, auf jeden Fall, wie gesagt, raus ist, ist äh, Sko. Dann natürlich ähm, Pichakcic, der noch nicht zurück ist. Und Brünn Larsen ist nach Trainingsrückstand, genauso wie Jon, denke ich auch, äh, nicht mehr dabei. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht Hübner zumindest seine Einwechslung bekommt, weil. Sebastian Hoeneß eigentlich vor ich glaube ein, zwei Wochen meinte, dass der dieses Jahr auf jeden Fall nochmal spielen wird. Das ist jetzt die letzte Gelegenheit, ihm endlich sein, zu seinem Comeback zu verhelfen. Der ist ja jetzt wirklich schon seit mehr als anderthalb Jahren raus gewesen durch Kreuzbandriss und was nicht alles. Und dann, wobei, nee, war gar kein Kreuzbandriss, war sehr komplizierte Sprunggelenksverletzung, bevor ich jetzt den Schwachsinn erzähle. Also sonst hoffe ich, dass da jetzt nichts dazugekommen ist und dann sollte man möglichst sehr viel aus dem Vollen wieder schöpfen können und auch diesmal wieder seine, seinen breiten Kader bestmöglich einsetzen.
1: Olaf, natürlich auch an dich die Frage, wie sieht es dabei Gladbach aus mit den Personalien? Ja, es
12: ist natürlich die Hoffnung, dass äh, Nicoel Weni nach seinem Magen-Darm-Effekt, den er jetzt Ihnen gestern hat äh, pausieren lassen, wieder fit ist. Dass wir da eine ähm, äh, weitere Option für die Innenverteilung haben. Ähm, Manu Kone wird wegen der fünften gelben Karte halt äh, seine auch verdiente Pause bekommen. Und dafür kommt halt Stimmel wieder aus der fünften gelben Karte zurück. Wichtig ist halt auch noch, dass wir jetzt schaffen, auch die, die rechte Seite so ein bisschen zu stabilisieren, wo zuletzt ja auch sehr viele Gegentore mit Scully, 18 Jahre, und jetzt auch so ein bisschen überspielt aus meiner Ansicht, und Ginter dazu, die haben es zurzeit halt nicht hin, diese Seite dicht zu machen. Und da muss halt der Coach ein bisschen ran aber ansonsten, wie gesagt, fast alle an Bord, nur halt in einem unterschiedlichen Fitnesszustand oder, oder, oder Formzustand. Und das ist halt noch die, die Herausforderung, da die beste Mischung zu finden.
1: Dann lasst uns noch gemeinsam tippen. Luis, was glaubst du, wie geht's aus?
11: Jetzt muss ich aus dem Bauch heraus tippen, weil ich diesmal mir vorher keine Gedanken gemacht habe. Ich sage immer 2-1 für Hoffenheim zum
1: Abschluss. 2-1 aus dem Bauch heraus von Luis Löser von den Hofe news Olaf, was glaubst du?
12: Naja, die Hoffnung
1: stirbt zuletzt. Insofern gewinnen wir das Spiel locker 3-1. 3-1 für Gladbach. <lacht> der hoffnungsvolle Tipp von Olaf Nordrich vom Vollraute-Podcast. Ah, ich finde es ganz schwer zu tippen, aber diese schwache Form der Gladbacher lässt ja, 2-1 für, für die TSG könnte ich mir gut vorstellen, weil die eben gerade so gut drauf sind und die Gladbacher so schlecht, dass sich das nochmal im, im Ergebnis widerspiegelt. Und dann hoffentlich bringt die Winterpause Besserung für die Gladbacher ich bedanke mich bei Luis Löser, dass er heute da war. Danke dir, Luis.
11: Ja, sehr gerne und dann äh, frohe Feiertage und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder oder hören uns vor allen Dingen.
1: Danke gleichfalls und äh, sehr gerne und äh, auch vielen Dank an Olaf, dass er heute da war. Danke dir, Olaf.
12: Ja, auch in dieser Zeit immer wieder
1: gerne. Das freut mich sehr, dass es trotzdem noch äh, gerne geschieht und ich bedanke mich natürlich auch, dass ihr das ganze Jahr über beim Bully special dabei wart und nächstes Jahr geht es hoffentlich mit allen Beteiligten weiter. Dankeschön und äh, wir gehen in eine kleine Pause und hören uns dann wieder mit dem Spiel von Fürth gegen Augsburg.
3: Schatz,
5: ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
5: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf mein Sport Podcast .de. Wir sind beim fünften Spiel unserer Besprechung des 17. Spieltags angelangt, eben gerade da haben wir noch über das Duell zwischen der sehr formstarken TSG, aus, oder aus Sinsheim, der TSG Hoffenheim gesprochen, und den sehr formschwachen Gladbachern, jetzt am, auch um 15.30 Uhr am Samstag, geht es los zwischen Greuter Fürth, und und dem FC Augsburg. Und Kreuter Viertel ist ja zumindest gefühlt so ein bisschen in Form gekommen. Denn sie haben den ersten Sieg überhaupt gesammelt am vergangenen Wochenende in dieser Saison. Und auch gegen Borussia Dortmund, obwohl man am Ende 3 zu 0 verloren hat, konnte man lange ja fast noch auf den Punkt hoffen. Hatte Umschaltmöglichkeiten, lag lange nur 1 zu 0 zurück. Das auch durch den Elfmeter, über den sogar ein wenig diskutiert wurde. Auch live on air mit dem Sportdirektor. Wir sprechen drüber, was das für die Vierter bedeutet jetzt im letzten Spiel diesen Jahres gegen Augsburg. Und das tun wir mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo Julius. Ich habe ja schon ein bisschen was in der Anmoderation jetzt zu dem Spiel der Fürther in Dortmund gesagt. Generell vielleicht mal der Blick zurück. Wie hast du den Auftritt da wahrgenommen? Weil ich glaube schon, dass viele das als ja, ordentlichen Auftritt gesehen haben auf der einen Seite. Ich finde aber schon, dass man auch gesehen hat, ja, dass Dieses Mal stand die Defensive nicht so im Fokus, man hat jetzt ja auch keine sieben Gegentore bekommen, aber bei der Offensive, bei den Möglichkeiten, die man hatte, da, da hat schon auch Qualität gefehlt, sichtbar.
13: Genau, das ist das. Problem, dass wird jetzt defensiv kompakter steht, aber halt eben diese Balance finden muss zwischen einer guten Defensive, die sie gegen Berlin hatten, sie haben kein Gegentor kassiert gegen Union, das ist schon mal gut gewesen für eine Mannschaft mit 46 Gegentoren, aber sie haben halt jetzt auch gegen Dortmund gut gestanden und hatten auch wieder mehr Möglichkeiten nach vorne als gegen Union, also gegen Union war das ja ein Tor nach einer Ecke, jetzt hatten sie wieder mehr Möglichkeiten, sie haben auch die komplette Dreierreihe vorne neu aufgestellt im Vergleich zum Wochenende. Aber diese Umschaltsituationen wurden ja so schlecht ausgespielt, das war tatsächlich fast schon schlimm anzusehen. Also Cedric Itten einmal, der Schweizer Nationalstürmer, der ja auch äh, beim letzten quali für die Schweiz eines der entscheidenden Tore gemacht hat, da hat man eben wieder gesehen, dass er eher ein Strafraumstürmer ist und kein mitspielender Stürmer. Er ist auch im Sprintduell mit Hummels einmal zu langsam gewesen. Einen anderen Konter habe ich vor Augen, wie mit vier Offensivspielen auf die Dortmunder Kette zuläuft und dann Seguin den Ball einfach total seltsam dem Gegner in den Fuß spielt. Also das sieht man dann eben schon, dass es der tabellen 18. war. Andererseits, defensiv hat man jetzt nicht gesehen, dass es der tabellen 18. war. Das haben sie wirklich gut gemacht. Sie haben eigentlich wirklich kaum etwas zugelassen, haben das Zentrum sehr kompakt gemacht, standen da defensiv gut, haben alle Wege zugelaufen, haben Dortmund klug nach außen geschoben, weil sie offenbar wussten, dass Nico Schulz und Thomas Menier jetzt nicht die besten Ausbeteiliger der Bundesliga sind. Und dann wussten die Dortmund auch nicht so viel, was sie damit anfangen sollen, ganz offensichtlich. Dann gab es ja dieses 0-1 eigentlich. leider natürlich durch Haaland, bei dem Torgen Asa im Abseits stand. Und dann passiert ja erstmal wieder nichts. Und dann war dieser Elfmeter, den du schon angesprochen hattest, Erling Haaland schießt Maximilian Bauer an. Nicht eigentlich die Hand, die am Körper ist, sondern in der Dynamik, in der Bewegung, streckt er eben seinen einen Arm aus und wird angeschossen. Es gab dann der Videobeweis, was den Fütter äh, Geschäftsführer Rashida Susi sehr, sehr, sehr erzürnt hat. Er ist ja direkt zum Sky Pult? gekommen, äh, gerannt offenbar. Ich war leider nicht im Stadion, dass ich das live sehen konnte, aber hat ja in den Live-Kommentar äh, kritisiert und reingequatscht, was zu, sehr, sehr, zu der sehr seltsamen Situation geführt hat, dass äh, der Kommentator, ich weiß den Namen jetzt gerade leider nicht, dann sagte, ja, ja, das können wir schon nach dem Spiel noch klären oder in der Halbzeitpause, aber doch bitte nicht jetzt. Das war irgendwie ein bisschen skurril, aber ich fand es irgendwie auch witzig, dass sowas in so einem äh, klar und reinen modernen Fußball nach möglich ist, dass es auch so unerwartete Ereignisse gibt und äh, in der Halbzeit hat dann ja Raschida Susi auch gesagt, nach Maximilian Bauer hat nachher gesagt, ja, der Arm ist ausgestreckt und wenn das halt ist, dass er seine Körperfläche vergrößert, hat, das weiß ja niemand so genau, ja, kann nicht, äh, jeder kann es nachvollziehen, was diese Regeln sind, aber äh, der war Arm war abgesteckt und alle Füße haben dann auch gesagt, es war okay, diesen Feder zu geben, Haaland trifft, dann 1-0, aber auch danach ist dem BVB jetzt ja nicht so viel gelungen, einmal hat noch Bücher gegen Reus pariert, aber sonst haben die Vöter wirklich bis zur 80. Minute das Spiel offen gehalten. Da haben sie einmal gepennt bei einer Standardsituation. Auch das ist ein Thema, was wir schon oft besprochen haben in dieser Saison. 2 0 und dann dieses 3. 0 das war dann ja eigentlich schon fast egal von Daniel Marien. Weil ob jetzt Viert 48 und 49 Gegentore hat, das ist tatsächlich unerheblich. Denn man wird den Klassen halt nicht über das Torverhältnis holen.
1: Auf jeden Fall gab es ja äh, einige Diskussionen um den Elfmeter. Ähm kann beide Sichtweisen verstehen, deswegen würde ich auch nicht sagen, es ist das eine klare Fehlentscheidung, den zu geben. Ähm, und es gab ja auch Diskussionen um eine gelb-rote, mögliche gelb-rote Karte für Jude Bellingham. Die erste gelbe sicherlich unstrittig für ihn, ähm, aber äh, dann eben bei einem Einsteigen Richtung Ball doch sehr harsch gewesen. Und da hat auch der Trainer, der Vierter Stefan Leitl, ja noch eine gelbe Karte im Nachgang für seine ausgiebige Kritik an der Entscheidung, keine weitere Karte zu ziehen, bekommen. Wie hast du denn diese beiden Situationen wahrgenommen? Wie gesagt, ich, ich bin bei beiden so ein bisschen 50-50, muss ich ehrlich sagen. Deswegen sehe ich den, den großen Ärger da nicht unbedingt begründet. Aber ja, wie hast du das wahrgenommen? Also die Handsituation finde ich unstrittig, weil Bauer eben den Arm abstreckt.
13: Der Ball von Bauland wäre wahrscheinlich ins Tor gegangen, zumindest aufs Tor. Bei der Schussgeschwindigkeit wahrscheinlich eher ins Tor. Den kann man geben und hat sich dann auch kein Fütter mehr großartig beschwert danach, die andere Situation mit Bellingham finde ich da schon ein bisschen kritischer, weil klar, Daniel Schlager, der Schiedsrichter, zeigt das auch an, dass Bellingham da zuerst den Ball spielt, aber er geht zu also fast schon gestrecktes Bein, natürlich nicht wie jetzt bei einer direkten roten Karte, aber er geht schon sehr harsch und in diesen Zweikampf rein, streckt dann sein Bein rein, erwischt dann erst den Ball, aber danach auch Christiansen sehr stark, erst irgendwie am Knie oben sogar ein bisschen und unten dann nochmal. Christian Hansen wurde ja auch lang behandelt und die Fütter sagen halt, wenn Bellingham ein blaues Trikot angehabt hätte, was immer seltsam ist, bei Fütter ein blaues Trikot, aber wenn er ein blaues Trikot angehabt hätte, hätte er Geld bekommen und es fügt sich so ein bisschen ein in so ein Gesamtgefühl der Fütter, dass man über die ganze Saison nicht so recht ernst genommen wird oder unterschwellig ein bisschen benachteiligt wird. Es gab sehr viele Situationen in der Saison, in der die Fütter eben mit dem Schiedsrichter gehadert haben, unter anderem das Spiel in Köln, wo sie 1-0 führten und dann Gab es einen, einen Konter und Herbert Nielsen wurde im Strafraum gefault. Das hätte ganz klar wiedergeben müssen. War auch unstrittig. Er war angeblich wäre eine Abseitssituation vorher vorgelegen. Das sind natürlich Kleinigkeiten, aber sie hätten da 2 zu 0 in wirklich geführt. Und es gab noch mehrere Entscheidungen, in denen die Vötter immer wieder das Gefühl hatten, dass der Schiedsrichter vielleicht nicht ganz auf ihrer Seite steht. Und das hat sich jetzt so angestaut über Wochen. Ich glaube nicht, dass das so eine Eskalation gegeben hätte, wie es jetzt dann am Ende war, vor allem von diesen oftmals sehr so braven Vöttern und Stefan Leitl, auch jemand, der eigentlich überhaupt kein Mensch ist, der so aufbrausend reagiert. Aber es war so, wie der Tropfen, der das fast zu überlaufen gebracht hat, weil sie eben zu über Wochen und Monate hinweg immer wieder in kleinen Situationen, die aber doch spielentscheidend oftmals waren, oder zumindest einen Einfluss auf das Spielgeschehen hatten, immer wieder äh, gegen sich entschieden wurde, oder gegen sie entschieden wurde. Und ich glaube, das ist jetzt einfach musste einfach mal raus, weil die Väter auch sagten, sie finden eh kein Gehör. Und das haben sie auch zum Beispiel mir gegenüber schon oft gesagt, man müsste da viel mehr drauf rumreiten, dass sie immer wieder benachteiligt werden. Ich habe mich davor gehütet, weil ich fand, dass man es der beiden Letzte jetzt nicht immer nur für den Schiedsrichter schimpfen sollte. Aber jetzt haben sie es eben einmal erreicht, dass ganz Deutschland offenbar über Schiedsrichterentscheidungen spricht.
1: Ja, dafür Dortmund vielleicht auch eine ganz gute Bühne, auch nach den, nach den letzten Wochen wurde da das Thema Schiedsrichter natürlich sowieso relativ äh, großflächig diskutiert. Es geht gegen die Augsburger, die stehen auf Platz 16 mit einem Sieg. Gegen Fürth könnte man die anvisierten 20 Punkte, die anvisierten, ja die braucht man für den Klassenerhalt, 40 Punkte in dieser Halbserie zumindest mal zur Hälfte erfüllen. Zuletzt gab es ein Unentschieden gegen Leipzig, davor konnte man einen Sieg einfahren gegen Köln. In Köln sogar, gegen Bayern haben die Augsburger ja auch schon so, äh, haben sie auch schon gewonnen in dieser Saison. Bei Fürth könnte ich die Formkurve trotzdem auch ein bisschen nach oben gezeigt. Du hast es angesprochen, Defensive steht ein bisschen sicherer. Wie, wie schätzt du die Gesamtlage vor diesem Spiel ein? Augsburg Favorit oder ist es jetzt tatsächlich 16. gegen 18. Duell auf Augenhöhe, alles ist möglich? Ich würde jetzt
13: einfach mal sagen, dass in der Bundesliga jeder gegen Viert Favorit ist, außer Bielefeld und Bochum. Wobei man bei Bochum mittlerweile auch sagen muss, dass sie ähm, so viel mehr Punkte haben, dass man sie fast auch schon als Favoriten sehen müsste in der Rückrunde. Aber ansonsten ist in jeder Bundesliga ist den Viertern meilenweit voraus. Natürlich erlangt was das Finanzielle ist, was die Erfahrung der Spieler angeht und so weiter. Deswegen ist auch Augsburg für mich der Favorit. Aber es ist schon so, wie es auch toll dass Sascha Brüchert nach dem Spiel sagte, dass die Formkurve der Viertel schon aufsteigend ist. also Er sagte, es hört sich dumm an, wir 0 zu 3, aber es war ein weiterer Schritt nach vorne, weil also sie haben gegen Union gut verteidigt. Union ist nicht Dortmund, das ist auch klar. Die haben jetzt offensiv nicht diese Wucht eines Erling Haaland. Da haben sie schon jetzt quasi 180 Minuten lang gut verteidigt. Wenn wir eigentlich nur einen Gegentor aus dem Spiel bekommen. Das war schon mal ganz, ganz anders. Wir erinnern uns an die vergangenen Wochen und dann 1 zu 7 in Leverkusen. Und deswegen kann es den Fürth in Hoffnung geben. Was natürlich ausschlaggebend sein wird, die ist die Offensive. Also ich denke nebenan, anders wird wieder konzentriert verteidigen wird, wird wieder alles zulaufen. Und dann wird es ja davon abhängen, ob man ein oder zwei Tore vorne mal macht. Denn das ist sogar Reichen kann, ein Tor zu schießen. Das war für Fürth eine sehr neue Erfahrung. Das haben sie auch in der zweiten Liga eigentlich ganz selten gemacht, dass sie mal 1 gewonnen haben. Aber das reicht ja, also wenn man defensiv kompakt steht und vorne ein Tor irgendwie reinmogelt, bekommt man drei Punkte dafür. Und jetzt spricht außer wie jetzt hier niemand mehr, wie womöglich unverdient oder wie dieser Sieg zustande kam gegen Union, sondern alle sagen nur, Förder endlich diesen ersten Sieg hat jetzt vier Punkte. Und deswegen glaube ich, dass es ein enges, umkämpftes Spiel wird, in dem Augsburg natürlich der Favorit ist, aber in dem Fürth jetzt auf keinen Fall chancenlos ist.
1: Wie schlägt sich das denn in deinem Tipp nieder? Was glaubst du, wie geht's aus? 2 zu 1 für 4, sage ich. 2 zu 1 für 4, der Tipp von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Ich tippe auf ein 1 zu 1. So. Und damit bedanke ich mich bei Michael, dass er heute bei uns war. Danke, Michael. Sehr gerne. Und natürlich auch vielen Dank für deine Besuche im gesamten Jahr 2021 hier im Bulli-Special. Wir verabschieden uns ja jetzt auch in die Winter- und Weihnachtspause, deswegen auch da nochmal vielen Dank. Und äh, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann gleich wieder mit dem Duell von RB Leipzig, die empfangen Bielefeld, und äh, wir sprechen drüber mit Ronny Mumm und mit Eva Bohle gleich nach einer kleinen Pause.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Herzlich willkommen zurück zum BULI-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch am Samstag und wir sind immer noch um 15.30 Uhr unterwegs. Das sechste Spiel in unserer Besprechung zum 17. Spieltag. Das ist das Duell zwischen Leipzig und Bielefeld. Heimspiel für RB, die am vergangenen Wochenende allerdings das erste Mal unter Neutrainer Domenico Tedesco nicht siegreich waren. Es gab ein Unentschieden für die Leipziger spätes Gegentor. Von Augsburg, die konnten also einen Punkt sammeln, das dürfte auch den Gegnern an diesem Wochenende vielleicht geärgert haben, denn Augsburg auf Platz 16 nur einen Tabellenplatz von den 17. von Bielefeld entfernt, die konnten damit nur zwei anstatt drei Punkte gut machen, denn sie haben gegen Bochum gewonnen, 2 zu 0, also ein positives Ergebnis mit dem Eva Bohle vom zweite Bundesliga-Podcast hier heute bei uns ist. Hallo Eva!
14: Hallo, ich freue mich sehr. Es war, äh, Ich dachte, erst erste sehr englische Woche läuft katastrophal. Ich hatte auch keinerlei, keinerlei Hoffnung mehr für ähm, ja, dieses äh, Spiel am, am Dienstag. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für Arminia Hatte ich für Arminia getippt? Habe ich für Bochum getippt? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich ja auch gesagt, ich könnte nicht mehr länger 0-0 tippen, solange es äh, halt schief geht. Ich sehe da, dass du... Du hattest da bestimmt deine Hand im Spiel am Wochenende gegen, gegen Hertha.
7: Ähm,
14: nee, aber es war auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach und ich glaube auch, sehen Fans beider Lager so ein hochverdienter Sieg für Herminia. Ähm, man hat eben wieder das geschafft, was ich vorher die Woche immer angesprochen habe. Gut den Bremern, den Bremern, den Gegner das Spiel nehmen. Es ist Weihnachten, ist, nee, ist nicht gut für... für ich komme aus quasi Hamburg, da ist Bremer ja.
1: und Gegner quasi synonym. Also ja, ich habe also, direkt ja, ja. verstanden. Ist in Ordnung. <lacht>
14: ähm, ja, ich war irgendwie bei Bochum gegen... Ja, ist auch egal. Äh, auf jeden Fall ähm, ja, hat, hat Bielefeld es einfach sehr, sehr gut geschafft, Bochum da aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, ich möchte da nochmal... Unsere Abwehrreihe loben, also wir haben ja sowieso eigentlich nie so das eine Spiel gehabt oder beziehungsweise wir sind ja nie jedes Spiel eingebrochen bis auf dieses Leverkusen-Spiel, sonst steht die Defensive da ja echt ganz stabil, ähm, man hat 4 zu 0 Spiele gehabt, das ist jetzt als 17. jetzt auch nicht selbstverständlich, glaube ich. Und ähm, da muss ich auch sagen, ich war erst ein bisschen skeptisch, weil André Andrade für Jakob Lawson gespielt hat. Aber der hat das auf der Seite super gemacht. Ich meine, dass du es nicht schaffen wirst, einen Gerrit Holt mal 90 Minuten dann komplett aus dem Spiel zu nehmen, ist klar. Aber es gab dann ja im Endeffekt nur diese eine wirkliche Situation, wo er da diese Schnelligkeit ausspielen konnte. Ähm, weil das das einzige Mal war, wo äh, Christopher Nvijay ihn da auch in Szene setzen konnte vorher, hat mir das richtig, richtig gut gefallen, wie offensiv man eigentlich schon angefangen hat zu pressen. Aber auch wie die letzte Abwehrreihe sowohl Brunner als auch Andrade da, da immer wieder gut rausgerückt sind. Also bei Andrade war es ja wirklich so, der ich glaube, der hat 18 Zweikämpfe gewonnen oder so. Und das ist echt, das ist richtig, richtig wichtig gewesen, weil man so Bochum halt irgendwie, ich glaube, die hatten zwar drei Schüsse aufs Tor, ähm, das war eben dieses Holtmer-Ding, wo Ortega gut, gut steht, gut lange stehen bleibt und dann eben rechtzeitig runtergeht. Ähm, dann, ich glaube, in der zweiten Halbzeit äh, nach Fehler von Pipa war es, glaube ich, ähm, dieses, äh, oh, ich habe vergessen, wer, ich glaube auch Andrea Jay mit dem, mit dem Schuss und dann halt einmal ähm, noch äh, ich schon mehr Bockhorn. Ähm, wo, wo da aber auch aus kurzer Distanz äh, Ortega relativ schnell die Arme hat und das dann irgendwie so halb, wie so ein Basketball-Move irgendwie abklotschen lässt ähm, genau, das war eigentlich gut und ich glaube, das war auch das, was die Mannschaft nach diesem Spiel gegen Hertha gebraucht hat ähm, man muss dazu noch sagen Serra und Krüger waren vorne relativ schwach aber ähm, ich sag mal so, ich glaube, es hätte auch nichts gebracht, Klos da 90 Minuten reinzuspielen, weil du halt äh, reinzustellen, wenn du einfach gesehen hast, sobald der auf dem Platz war, der hatte Kraft, der hatte Power und der hatte richtig, richtig Bock und ich glaube, das, das brauchte das dann noch, um dieses äh, zweite Tor auch zu, zu erzielen, da, da, ist, da kommt die Flanke ja von Klos, ich saß Tatsächlich ähm, auf der Seite von wo Kloß dann kam und dachte, oh Gott, bitte keine Flanke von Kloß. Und dann saß die ja relativ gut da bei Wimmer. Und ich meine, da muss man ja auch sagen, da profitieren wir von dem einen schlechten Spiel, was Manuel Riemann in dieser Saison hatte. Aber wie gesagt, also ich glaube, wenn man das Spiel ganz sieht, erste Halbzeit viele Fehler bei, auf beiden Seiten auch. Ich meine, Bochum hat immer wieder diese Querpässe gespielt, die super ungenau waren. Und Bielefeld hat die dann halt einfach nicht genutzt. Ähm, das war halt einfach in der zweiten Halbzeit besser. Ähm, da haben mir viele, viele Spieler, vor allem aber eben diese Viererkette hinten, äh, extrem gut gefallen. Und das macht ein wenig Hoffnung, weil klar, auf der einen Seite war ärgerlich, dass Augsburg da jetzt den Punkt geholt hat. Auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass... Ähm, ja, nach diesem, nach diesem 4-1-Sieg von Leipzig eben noch nicht alles glänzt unter Tedesco. Also die erste Hälfte war definitiv gut und da hätten sie auch mehr Tore machen müssen. Aber die zweite war dann halt ein doch relativ starker Leistungsabfall und ich hoffe mir einfach, ich meine, wir werden zwei Teams sehen, die jetzt halt eben dann noch eine englische Woche hinter sich haben, logischerweise. Das heißt, bei beiden Teams wird es, glaube ich, nicht für zwei extrem gute Halbzeiten reichen und Bielefeld muss halt schauen, dass sie es schafft, in der besseren Halbzeit von Leipzig das möglichst ähm, unter Kontrolle zu kriegen. Da muss ich aber sagen, da habe ich ähm, ja ein wenig Hoffnung. Ich meine, Silva ist ja äh, auch nicht der, der momentan jeden, bei, bei dem jeder Schuss ein Tor ist. Und dann, ja, glaube ich, ähm, hat Bielefeld da durchaus eine Chance. Und das ist nach dem, wie ich äh, nach dem Spiel am Samstag gegen Hertha drauf war, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne.
1: Das freut mich schon mal persönlich auch für dich, dass es da positive Anzeichen gibt. Jetzt im Duell gegen Leipzig direkt kurz vor der Winterpause anstrengende englische Woche. Wie sieht es denn da beim Personal aus? Wie erwartest du die Bielefelder aufgestellt in diesem Duell?
14: Ja, also äh, Lawson und ähm, Chibora werden weiterhin fehlen. Das heißt, so viele Alternativen hat Kramer da hinten drin nicht. Ähm, ich bin mal... also ich sage mal so, auch wenn ich nicht hoffe, dass das bedeutet, dass die überspielt sind. Ich hoffe, dass die, die Viererkette da hinten so bleibt. Die ähm, Idee wäre halt sonst irgendwie, einen der beiden Innenverteidiger rauszunehmen und Gui reinzustellen. Aber ehrlich gesagt ist das für mich eine doch zu großer Unsicherheitsfaktor. Also der hat jetzt ein paar Spiele gemacht, aber das Problem ist, der geht, also den wird, ich wenn, glaube ich, eher zur zweiten Hälfte bringen, weil er ja doch ein relativ aggressiver Gegenspieler ist und das kann sich Bielefeld dann einfach nicht leisten, dass er sich womöglich dann irgendwie in der, in der zehnten Minute so die gelbe Karte abholt. Das funktioniert also, hast ja immer mal wieder Schiedsrichter, die dann doch relativ schnell da auch die, ähm, die Karten zücken. Ähm, dann ist es halt so, also was halt sein könnte, was ich auch nicht hoffe, ich habe nichts gegen den Spieler persönlich, aber bei Norton de Medina ist es das Gleiche. Ähm, der hat halt einfach nicht, also Brunner ist für mich auf der Seite sowieso eigentlich immer gesetzt. Und Andrade hat halt ein super Spiel gemacht. Wenn er schafft, äh, würde ich ihn auf jeden Fall da lassen. Ähm, ich bin mal ein bisschen gespannt, was, was Kramer da jetzt im Mittelfeld veranstaltet. Ähm, weil, ja, also ich meine, eigentlich kannst du halt Serra und Krüger da nicht so drin lassen, ähm, weil es dann doch ein bisschen zu schwach war. Und du kannst halt nicht die ganze Zeit hoffen, dass die Reihe hinter den Stürmern die Tore macht. Äh, worauf ich ein wenig hoffe, ist äh, die Rückkehr von Sebastian Vassiliades. Der ähm, war zwar, der war Dienstagabend auch schon wieder im Kader, aber ich gehe mal davon aus, Kramer wollte da auch nicht riskieren, dass da... Ähm, ja, irgendwelche Long-Covid-Symptome provoziert werden. Äh, laut der Pressekonferenz heute ist, äh, hat er jetzt immer mittrainiert und wenn, wenn es quasi beim Abschlusstraining auch so wirkt, dass er halt auch wirklich durchhalten kann, ist er, so wie ich es verstanden habe, eine Option für Samstag. Ähm, ich ich fände es sehr gut. Ich finde, er macht einfach die Bälle da fest wie kein Zweiter, obwohl äh, Manuel Prietl auch ein gutes Spiel hatte ähm, gegen Bochum. Und sonst, ja, ich glaube, ich, war, ich würde tatsächlich mal einen Doppelsturm Klostera sehen wollen. Ich glaube, dass das beiden helfen könnte, die sich miteinander mitziehen. Ähm, gut, Lassmer hat sich halt einfach durch sein Tor gegen, gegen Köln ja so ein bisschen empfohlen, war jetzt gegen Hertha natürlich jetzt auch nicht der Heilsbringer. Aber gut, das, das Spiel da haken wir auch einfach mal ab. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt. Ähm, ich hoffe dass wir irgendwie mal in der Winterpause jemanden holen, der Standard schießen kann. Also so langsam ist es auch nicht mehr lustig. Also es ist ein bisschen kontraproduktiv, einen Trainer zu holen, der Standard trainieren soll. Aber dann kann diese Mannschaft keine Standard schießen. Höhepunkt war, glaube ich, das Ding von Wimmern, das direkt ins Aus ging Dienstagabend. Ähm, daher bin ich mal gespannt. Ähm, aber ich sag mal so... Leipzig ist momentan eine dieser Mannschaften, die eher da unten mit drin, also was heißt eher da unten mit drin, aber einfach von den ähm, aktuellen Leistungen nicht zu den zu den Top-Mannschaften gehört. Ähm, jetzt mal das 4-1 ausgerechnet und so ein, bin ich einfach mal gespannt. Auf der anderen Seite hat Bielefeld sich halt eben gegen diese Top-Teams immer ein bisschen besser verkauft. Und generell muss trotzdem, wie ich finde, da jetzt auch mal die die dass Punkte technisch gezeigt werden und eigentlich muss man jetzt mal schauen, dass man einfach den zweiten Sieg in Folge einfährt, um diese Winterpause auch gut nutzen zu können und nicht wieder dazu stehen, so ja, wir haben jetzt ein Spiel gut gespielt und jetzt haben wir wieder ein Unentschieden oder sogar eine Niederlage, ist halt blöd gelaufen. Ich glaube, das ist auch relativ klar, du bringst mit einem Spiel bringst du keine Unruhe in einen ganzen Verein, aber du beruhigst auch keine generelle Unruhe mit einem Sieg. Das ist einfach so.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, ob der zweite Sieg zur Beruhigung beitragen kann. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
14: Ich bin jetzt einfach mal kurz vor Weihnachten äh, gefährlich optimistisch. Ähm, ich hoffe, es wird so ein, so ein dreckiger 1-0-Auswärtssieg.
1: 1-0, der Tipp von Eva Bohle vom... Zweite Bundesliga-Podcast, nicht erste Bundesliga-Podcast, Entschuldigung. Und ähm, ja, mein Tipp ist bei diesem Aufeinandertreffen ein 2 zu 1 für Leipzig. Ich glaube, die gewinnen doch zu Hause wieder, weil die individuelle Qualität dann doch noch mal ein ganzes Stück größer ist als bei der Arminia. Ich bedanke mich bei Eva Bohle, dass sie heute bei uns war. Danke, Eva.
14: Immer wieder gerne. Und ähm ich glaube, das war das letzte Mal für dieses Jahr, ne?
1: Das ist richtig. Deswegen bedanke ich mich natürlich auch für dieses ganze Jahr, <lacht> dass du hier mit mir Nein. verbracht hast im Bully Special. Vielen Dank, dass nee. du öfter da ja, warst. Ja,
14: immer gerne. Ich wollte mich nämlich gerade bei dir bedanken. Ähm, ich glaube, wir ja, alle wissen es als, als GästInnen, äh, ist es, glaube ich, manchmal auch immer dieses, gerade wenn der Verein nichts Neues anbietet, denkst du dir ja auch manchmal so, Gott, was erzähle ich denn jetzt? Aber ähm, ja, auch danke da, dass du da immer wieder gute Fragen findest. Und ähm, ja, ich wünsche schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
1: Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Und äh, mit diesem schönen Abschied gehen wir in eine kleine Pause und uns dann gleich wieder mit dem vermeintlichen Topspiel dieses Spieltags, mit dem Spiel zwischen Hertha und dem BVB. Bleibt gerne dran.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
5: Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vermeintlichen Topspiel des Spieltags 17 angekommen. 18.30 Uhr, also am Samstag, das Duell zwischen Hertha BSC und dem BVB. Und der übertragende Sender hat Werbung dafür gemacht mit dem Claim das Fest vor dem Fest. Und man fragt sich so ein bisschen, ob da wirklich die letzten Spiele dieser Mannschaften auch geschaut wurden. Wir wollen gemeinsam mit Stani Schupp von Goal.com besprechen, wie festlich das denn wirklich werden kann. Hallo Stani. Hast du schön gesagt, grüß dich. Dankeschön erstmal für das Lob direkt zum Einstieg könnten wir ähm, genau schauen vielleicht erstmal auf den BVB etwas genauer. Das ist der Gast, der in äh, den letzten beiden Partien in dieser englischen Woche, einmal gegen Bochum, dann gegen Fürth, gegen beide Aufsteiger, gespielt hat und unter den eigenen Ansprüchen schon mal alleine deshalb zurückgeblieben ist, weil es nur vier statt vermeintlich äh, ja, Pflicht sechs Punkten gab. Das muss man sagen. Und das letzte Spiel jetzt gegen Fürth, das war zwar ein Sieg 3-0. Am Ende wurde es dann auch noch recht deutlich durch Tore ab der 82. Minute zuvor. Eben 82 Minuten lang war es ein wirklich nicht so schönes Spiel vom BVB. Ich würde die Prognose wagen, dass es ganz, ganz viele Bundesliga-Mannschaften gibt, die die Umschaltmöglichkeiten, die den Fürtern geboten wurden, auch besser ausgespielt hätten und äh, man lag nur durch einen Elfmeter in der ersten Halbzeit dann auch vorne. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Also ich hätte,
15: ähm, als wir über das Spiel im Vorfeld gesprochen haben, ja auch gesagt, dass ich Fürth nicht so offensiv stark einschätze, beziehungsweise offensiv harmlos und das war gestern auch tatsächlich der Fall. Ähm, die Umschaltmöglichkeiten waren da, aber führt es einfach bei allem Respekt qualitativ nicht auf der Höhe, die zu nutzen. Umso erstaunlicher fand ich tatsächlich, dass das gestern so so richtig schwer anzugucken war. Also es war ja klar, das führt jetzt nicht das Spiel macht. Die haben sich relativ gut ähm, hinten positioniert, haben die Mitte gut dicht gemacht, sodass quasi Dortmund über die Sechser-Achter das Aufbauspiel nicht richtig aufziehen konnte. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das über das Zentrum nicht geht, dann muss man halt über die Außen schnell umschalten. Das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob die... Also da wir waren wirklich Fehler mit Ansage dabei oder so Situationen, bei denen du dir dachtest, okay, ich kann genau sagen, was in den nächsten drei Sekunden passiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob da die Luft raus war oder die, oder die Spiele einfach platt waren, nachdem ja das... Ähm, ja, Spiele pensum ja doch ordentlich waren in den letzten Wochen. Aber ich... Äh, fand es schon sehr enttäuschend, vor allem, weil man ja über außen eben mehr Räume hatte als durchs Zentrum. Und irgendwann war es ja tatsächlich so, wie auch die letzten Spiele, irgendwie zieht sich das wie so ein roter Faden. Je länger das dauert, also je länger Dortmund nicht durchkommt und das eigene Spiel aufziehen kann, desto fahriger wird es und desto unkonzentrierter wird es. Das war gegen Sporting so, das war gegen Besiktas die ersten 10-15 Minuten. Ich glaube, ich wiederhole mich seit drei Wochen, wenn ich das sage. Und das war auch gegen Bochum der Fall, wobei man gegen Bochum ja einigermaßen noch irgendwie 40 Torschüsse hatte gefühlt, ähm, die auch einigermaßen auch nicht schlecht waren und gegen Fürth irgendwie gar nichts. Und es ist natürlich ein bisschen sinnbildlich, dass man in so einem Spiel durch einen Meter in Führung geht. Danach lief es ja ein bisschen besser, wenn auch nicht wirklich zwingend. Ähm, zweite Halbzeit, ja, also ich sag mal, der Sieg war nie wirklich gefährdet, weil man sich insofern nicht vorstellen konnte, dass Fürth mit der... Also ausbleibenden Power und Effektivität, die sie haben, die hier schon die ganze Saison das Problem ist, da irgendwas reißt. Aber irgendeinen dummen Fehler äh, kann man immer erwarten. Und dann steht auch äh, ein Harvard Nielsen vielleicht frei vom Tor. Und dann ist es halt schwierig. Aber ähm, trotzdem muss man sagen, dass sich in solchen Spielen, und das ist ja auch das Mindeste, die individuelle Qualität hat durchsetzt, wenn du Haaland nach dem Freischuss-Tor hast, wenn Malen äh, aufs Feld kommt, der hat das 3-0, finde ich, ganz gut erzielt hat, es gut rausgespielt war. Aber alles in allem war das schon wirklich überschaubar. Wenn man, wenn man das Spiel nicht gesehen hat und nur das Ergebnis äh, liest, denkt man sich, okay, normal, alles standesgemäß, Aber es war schon, äh, wie der Kollege Hammer gesagt, zähe Kost.
1: Ich habe eine, eine Theorie, was den BVB angeht und äh, hätte gern mal deine Einschätzung dazu. Ich, ich sage mal Spannungsabfall. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen die, das Weiterkommen in die K.O.-Phase in der Champions League verspielt und sie hat, wenn man ganz ehrlich zu sich selber sein will, wahrscheinlich auch die Chance auf die Meisterschaft verspielt. erst im direkten Duell gegen Bayern, das war zwar ein gutes Spiel, aber man hat es nun mal verloren. Und dann mit dem Punktverlust in Bochum spätestens, war klar, die sind jetzt schon wieder einen ganzen Schritt weg und man wird es wahrscheinlich nicht mehr einholen können. Kannst du, oder wie, wie nimmst du das wahr? Ist das vielleicht wirklich auch so ein Faktor, jetzt gerade noch mal oh, kurz vor Winterpause, eigentlich geht es in der Liga doch nichts mehr. Die Konkurrenz lässt dauernd Punkte liegen, also auch der Champions-League-Platz ist ja fast schon sicher, wenn du dir anguckst, dass auch Leverkusen und so weiter in Punkte liegen lassen ist das vielleicht tatsächlich ein Faktor, der auch bei Dortmund eine Rolle spielt?
15: Ich finde es immer schwierig, das so zu, zu sagen in einer Mannschaft, die eigentlich gierig und hungrig sein muss. Das Problem ist, finde ich, so ein bisschen, bei Dortmund zieht sich das seit Sommer, dass, dass du nicht wirklich eine, eine Konstante hast, A in der Leistung, aber B auch in der Mannschaft. Und ich glaube, das wirkt sich dann auch so ein bisschen aus. Also wir hatten ja, ich denke, für zehn Verletzte über die ganze Saison ähm, immer wieder die gleichen Leute mehrfach verletzt. Rafa Guerrero weiß auch nicht, was mit dem ist. Der ist zwei Wochen da, den ist er halt zwei Wochen weg, dann ist er wieder zwei Wochen da und dann wieder zwei Wochen weg. Also da sehe ich auch so ein bisschen den Schlüssel drin oder eben den fehlenden Schlüssel, dass du halt nicht. Ähm, Du kriegst einfach keine Konstanz rein und dementsprechend auch nicht in deine Spielart und deine Leistung. Also, es darf bei allem Respekt, äh, unabhängig von, von Leistungsabfall oder nicht, man muss sich gegen Fürth, gegen eine Mannschaft wie Fürth, anders präsentieren. Ähm, drei Punkte ist natürlich immer die oberste, also das oberste Ziel. Ähm, die Art und Weise ist dabei nicht immer so wichtig, aber es war schon, also es stand schon auch, offen, ob Dortmund jetzt überhaupt ein Tor erzielt oder nicht. Ich habe ja gesagt, der Sieg war nie gefährdet, aber es hätte auch unentschieden ausgehen können, wenn es halt nur Null ausgeht. So, und ähm, dementsprechend finde ich es ein bisschen schwierig, weil eben die 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 Personallage das nicht hergegeben hat. Klar, Champions League zieht einen so ein bisschen runter oder das Champions League aus, ähm, aber in der Liga kann es halt auch irgendwie auch schnell gehen, finde ich. Es war viel Gefloskel, aber es sind ja, glaube ich, nur sechs Punkte in beide Richtungen. Ähm, und man spielt ja auch noch gegen alle dann in der Rückrunde. Also ich glaube, da Dortmund hat in der Vergangenheit oft gemerkt, wie knapp man die Champions League noch erreicht hat, vor allem letztes Jahr. Und ich glaube, da kann man sich nicht drauf ausruhen. Ähm, ich denke, wenn in der Winterpause so ein bisschen wieder Konstanz reinkommt, auch personell und auch zum Beispiel jetzt mal, mal seinen Körper komplett regenerieren lassen kann, dann kann man vielleicht mehr Potenzial ausschöpfen, weil es ist ja zweifelsfrei, dass da auch mehr drin ist.
1: Jetzt geht's gegen die Hertha. Die haben auch keine Konstanz in dieser Saison, auch unter Korkut nicht. Zwei ordentliche Auftritte, ein Unentschieden und ein Sieg. Und dann jetzt gegen Mainz eine 4-0-Niederlage, die eher sogar hätte höher ausgehen können. Ein nicht bundesliga -würdiger Auftritt der Mannschaft aus der Hauptstadt, muss man schon sagen. Also ein krasser Rückschritt mal wieder, den die Mannschaft immer drin hatte in dieser Saison. Also immer, wenn man kurz das Gefühl hatte, vielleicht festigt sie sich auch unter Dadei gab es dann auch deutliche Niederlagen und wirklich inakzeptable Auftritte. Jetzt eben auch für die Hertha das vierte Spiel unter Korkut und das letzte in diesem Jahr. Und die sind... Äh, obwohl du hast natürlich recht, dass es auch bei Dortmund noch schnell gehen kann in beide Richtungen, aber die Hertha wohl deutlich mehr noch auf Punkte angewiesen irgendwie. Unangenehm zu Hause zu bespielen, was man erwarten kann von dieser Mannschaft im besten Falle, ist, dass sie versuchen, den Gegner eben auf ihr Niveau runterzuziehen, dass es ein sehr unerträgliches Spiel wird und da hat, hat der BVB sich in der jüngeren Vergangenheit ja durchaus auch immer mal, mal schwer getan. Wie blickst du auf den Gegner? Ich hatte
15: äh, vor der Saison so eine kleine Kaderanalyse zu erzute müssen, da ähm, fand ich, oder ich finde es immer noch, dass du einfach mit so einem Kader nominell auf dem Papier äh, nicht um den Abstieg spielen darfst. Also nicht das dritte oder vierte Jahr in Folge. Ne? Also das, das geht einfach nicht. Die Mannschaft ist, finde ich, gut gemischt. Also nochmal nominell auf dem Papier ist sie gut gemischt mit äh, erfahrenen und ähm, mittelerfahrenen und jungen Spielern finde ich eigentlich ganz ganz attraktiv und ein paar Anführer ähm, sind auch drin. So, Das heißt, theoretisch hat diese Mannschaft einfach viel, viel mehr zu bieten. Ähm, praktisch sieht es natürlich ganz anders aus. Die äh, Situation ist einfach die, dass Hertha irgendwie auch keine richtige Spielidee hat. Äh, ich, als äh, Korkut, äh, also Installiert worden ist, dachte ich mir auch, okay, Korkut hat jetzt in der Vergangenheit jetzt auch nicht unbedingt bewiesen, dass er Mannschaften aus der Krise führen kann, dauerhaft. Ähm, auf der anderen Seite, wer ist auf dem Markt, muss man sich natürlich auch angucken. Die Problematik bei der Härte ist eben, dass es noch mehr Achterbahn ist als beim BVB. Also, es ist schon ordentlich was, äh, ordentlich was dabei. Ich habe das Spiel gegen, äh, gegen Mainz nicht verfolgt, ich habe es nur quasi im Ticker mitgelesen und das hat sich schon sehr böse angehört. Ähm, dennoch spielt Hertha zu Hause und ich glaube, in jeder Mannschaft stimmt man so ein bisschen der Wille, dass man den Jahresabschluss nicht komplett verhauen möchte. Also Das hat man bei Dortmund gestern auch so ein bisschen gemerkt dann, dass sie auch richtig sauer waren, dass sie nicht irgendwie den Fans mehr beschert hatten. Ähm, das gleiche erwarte ich auch von der Hertha, wenn gleich ich auch sagen muss, dass das wie gegen Bochum und wie gegen Fürth nochmal das gleiche Geduldsspiel wird. Ähm, eine Mannschaft, die offensiv auch nicht wirklich äh, gefährlich ist, aber halt kompakt verteidigen kann und äh, andererseits, klar, Fürth aber auch auf die Punkte angewiesen, aber Fürth kann, glaube ich, realistisch einschätzen, was in dieser Saison alles möglich ist, also oder eher nicht möglich ist. Und Hertha muss auch finanziell gesehen alles raushauen, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da noch mehr Attraktivität dabei ist als jetzt gestern. Aber ja, wie gesagt, dritte dritte Podcast in Folge. Ähm, Abstiegskandidaten sozusagen gibt es kein Ausreden. Muss, muss ein Sieg her und dann ja, kann man sich vielleicht mal, mal drüber Gedanken machen, was man alles falsch gemacht hat die letzten Monate. <lacht> ja. Oh, gut. Ein dreckiges 1-0 kann ich mir schon gut vorstellen. Oder 0-1, wie gesagt. So am eigenen, am eigenen Unvermögen scheitern. Und wie gegen Bochum gepaart mit einer fehlenden Durchschlagskraft wie gestern. Dann ist die Luft aber wirklich raus und dann quält man sich noch 90 Minuten. Also 0-1, hätte ich schon gesagt.
1: Ich schwanke zwischen 0-0 und 1-1 im Moment so ein bisschen bei meinen Tipps, aus den genannten Gründen. Und ja, ich glaube, das wird eine bitter nötige Pause für den BVP dann am Ende werden hier in diesem Duell gegen die Hertha am Samstagabend. Ich bedanke mich bei Stani Schupp von Goal.com, das heute bei uns war. Danke dir, Stani. Danke dir auch. Natürlich auch vielen Dank für deine Beteiligung über das ganze Jahr hinweg gesehen, bis ja die Jahresendfolge, deswegen auch da noch mal einen, einen lieben Dank an dich und äh, ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Ich wünsche dir frohe Feiertage.
15: Vielen Dank, ich würde mich auch freuen. Dann ebenfalls frohe Feiertage. Sehr gut. Hoffentlich schon mal notiert. Anderen Umständen nächstes Jahr.
1: Das ist schon mal notiert und äh, wir, liebe Hörer, hören uns aber noch zweimal wieder heute auch gleich mit dem Spiel zwischen Freiburg und Leverkusen. Durchaus spannend. Bleibt gerne dran.
6: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zurück zum bully Special auf MeinSportpodcast.de. Herzlich willkommen zum Sonntag des 17. Bundesliga Spieltags, denn an dem sind wir nun angekommen, nachdem wir eben über das Spitzenspiel, denkt euch Anführungszeichen zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund am Samstag gesprochen haben, sind wir nun am Sonntagnachmittag angekommen und das erste der beiden Sonntagsspiele an diesem letzten Spieltag im Jahr 2021, das wird bestreiten der SC Freiburg zu Hause gegen Bayer Leverkusen, das also erstmal die Konstellation in diesem Spiel. Tabellarisch bedeutet das, der Dritte trifft auf den Fünften und der Fünfte ist nur zwei Punkte entfernt. Die Freiburger könnten also mit einem Sieg sich einen champions league platz über Weihnachten sichern. Ob das drin ist und wie das passieren könnte, das wollen wir besprechen mit Michael Schröder vom Füchster-Talk. Hallo Michael. Ho, ho, ho. Hallo. Hohoho, ho, ho, Michael, es geht in diesem Duell heiß her, nämlich um ja, Überwintern auf einem Champions-League-Platz und gerade aus Freiburger Sicht dürfte das noch leicht ungewohnt klingen, dass das so im Bereich des Möglichen ist. Bevor wir auf die Konstellation weiterblicken, erstmal aber der Blick zurück bei den Freiburgern. Da gab es am vergangenen äh, Spieltag ein Unentschieden gegen Union Berlin in einem Spiel, ja, so würde ich das einordnen, in dem auch beide Chancen hatten zu gewinnen. Wie hast du das Duell gesehen?
16: Also beide Chancen hatten zu gewinnen, absolut. Da gab es in der 66. Minute ein absolutes Highlight der Bundesliga-Geschichte, glaube ich, mit fünf oder sechs Torschüssen innerhalb von 30 Sekunden, die alle Pfosten, Latte, Torwart, Mann auf der Linie, alles war dabei. Ähm, spektakulär anzuschauen. Also was mich ein bisschen beruhigt hat nach dem Spiel war 0 zu 0, da freut man sich eigentlich nie. Aber wir haben bei Union nicht verloren, das ist in Ligaspielen nicht so oft passiert. Und es ähm, war ein enges Spiel, nachdem man Gladbach mal ausgeklammert hat, jetzt ähm, dreimal hintereinander enge Spiele verloren hat, hat man eins nicht verloren, ein enges Spiel. Und ich glaube, auch am Wochenende gibt es ein enges Spiel. Vielleicht
1: kann man das ja dann sogar gewinnen, wer weiß. Auf jeden Fall hat auch Leverkusen damit Probleme zu gewinnen, nachdem man ja wieder in die Spur gekommen, schien Sieg um Sieg, drei Stück in Folge hatte, gab es eine 2-0-Führung in Frankfurt und dann eine 5-2-Niederlage. zu und direkt am nächsten Spiel, da gab es eine 2 zu 0 Führung gegen Hoffenheim und dann eine 2 zu 2 unentschieden, ich weiß gar nicht, wie oft das wirklich schon in der Bundesliga-Geschichte passiert ist. Da bin ich nicht statistikfest genug, dass Mannschaften zweimal in Folge 2-0-Führung verspielen. Das ist auf jeden Fall ein recht ungewöhnliches Vorkommen. Und nach dem Spiel hat sich ja zum Beispiel auch Patrick Schick sehr wütend geäußert, gesagt, das ist nicht nur Pech. Das äh, hat andere Gründe, dass wir eben nicht konzentriert genug sind und äh, deshalb auch wieder Führung aus der Hand geben. Ist das vielleicht äh, genau auch ja, der Hoffnungsmacher jetzt im Duell gegen eine äh, wahrscheinlich personell auch besser besetzte Mannschaft wie Leverkusen, dass man dabei Konzentration, Mannschaftsleistung, 90 Minuten, den Plan des Trainers umsetzen, vielleicht sogar den Schritt weiter ist?
16: Ja, auf jeden Fall habe ich gerade überlegt, so zweimal hintereinander eine 2-0-Führung zu verspielen. Das klingt dann eher nach uns und nicht nach Leverkusen. Ähm, traditionell gesehen jetzt, auf die Spielzeit jetzt konkret ähm, gemünzt, würde ich dir absolut recht geben. Also, wenn der SC1 hat diese Spielzeit, dann eine Mannschaft, die absolut eingespielt ist und einfach ihren Stiefel weiterspielt. Und zwar im positiven Sinne. Also die sind nicht geschockt, wenn sie zurückliegen. Die haben ihren Matchplan und die halten daran fest. Und es klappt eben öfter, als es nicht klappt damit. Das heißt, die sind sehr selbstbewusst und wissen, was sie tun. Die Laufwege Stimmen, alles, was dazugehört, wenn man immer eingespielt ist. Und das kann durchaus sein, dass sie da einen Schritt weiter sind. Nur, sagst du auch zu Recht, es ist natürlich individuell einfach eine klar besser bestückte Mannschaft, die Leverkusen da auf den, auf den Rasen schicken wird am Wochenende. Nur Fußball ist auch manchmal einfach so eine Kopfsache. Und jetzt, wo wir wieder ohne Publikum oder weitestgehend ohne Zuschauer spielen, ist das vielleicht ausschlaggebend dann am Ende. Deswegen auch meine Vermutung nochmal unterstrichen. Es wird auf jeden Fall ein enges Spiel werden und nicht sehr deutlich in die eine oder andere Richtung ausschlagen.
1: Acht der letzten acht Tore für Leverkusen hat Patrick Schick erzählt. Also da ja, erstmal natürlich einen herausragenden Stürmer in den eigenen Reihen, aber die Offensive auch recht abhängig von einem eigenen Spieler. Wenn, wenn Freiburg da die Möglichkeit hat, ihn möglichst abzumelden, dann nimmt man den Leverkusenern anscheinend schon fast alle Waffen, wenn wir darauf blicken, wer die Tore zuletzt erzielt. Ist notiert, ja. Traust du das der Verteidigung dazu? Ich erinnere mich, äh, um das kurz vielleicht einzubringen, äh, an ein Interview, das ich geführt habe mit äh, dem Verteidiger Philipp Lienhardt von Freiburg. Da habe ich ihn mal gefragt, wie es ist, ob man sich anders vorbereitet auf, auf Stürmer wie Haaland oder Lewandowski oder ob man da Angst hat. Und er hat gesagt, Angst hat man auf keinen Fall, man freut sich eher drauf. Also könnte natürlich jetzt auch bei Fick so langsam das Level sein, auf dem er sich bewegt.
16: Das glaube ich schon. Also bei ihm muss man tatsächlich sagen, er hat ein überragendes Jahr gespielt. Einfach Die EM war jetzt auch nicht so schlecht, was er da hingelegt hat. Ich erinnere da an dieses super Traumtor gefühlt aus dem eigenen Strafraum. Das wird hoffentlich nicht passieren am Sonntag. Eben auch unter anderem wegen Philipp hat. Wahrscheinlich hast du ihn auch, ihm auch verraten, wie man Tore schießt. Der hat ja jetzt schon vier tatsächlich. Vielleicht kommt da noch ein Fünftes dazu. Das ist tatsächlich der Unterschied, glaube ich, zwischen Leverkusen und Freiburg in dieser Spielzeit, dass wir das Toreschießen sehr, sehr grob verteilt haben. Also wenn man schaut, wir hatten sechs Torespiegel in Gladbach mit sechs verschiedenen Torschützen, da waren nicht mal die Stürmer dabei. Der Top-Torschütze hat, glaube ich, vier oder fünf Treffer momentan. Das ist alles über die gesamte Hinrunde hinweg sehr schön verteilt und man ist dann so ein bisschen unberechenbarer, was das angeht. Auf der anderen Seite, wenn jemand halt in seiner so Konsequenz regelmäßig trifft, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also so ein so Spieler haben wir ja auch auf der Bank sitzen ab und zu. Er wurde gestern eingewechselt zum Glück mal wieder. Nils Petersen ist wieder fit. Die wissen schon, was sie machen. Und auf so einem sehr hohen Niveau ist es dann tatsächlich schwierig, den abzumelden. Nur, da erinnere ich mich jetzt an ein Interview von Nico Schlörterbeck, der nach dem Dortmund-Spiel zu sich selber gedacht hat, so ach, der Holland. ich habe das geschafft. Er hat keinen Stich gemacht. Er hat mich zweimal weggeschubst, hat mir danach sein Trikot gegeben und hat gesagt, gutes Spiel vielleicht bin ich gar nicht so schlecht. Und das ist vielleicht der Trick, dass sie mittlerweile auch wissen, wir sind als Mannschaft zusammengewachsen, aber individuell weiß jeder auch, okay, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich habe mich verbessert. Man muss einfach konzentriert sich nochmal hinstellen, nochmal diese, ja, sagen wir mal 94 Minuten runterspielen und dann einfach gucken, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall schick abmelden, klingt nach einem guten Plan und ist notiert.
1: Und äh, da wenn wir gerade bei dem Interview sind, hatte ich ihn auch gefragt, Philipp Liedert war ja kurz bei Real Madrid, ähm ob er es mal geschafft hat, im Training Cristiano Ronaldo den Ball abzunehmen. Er hat gesagt, mehr als einmal. Also da sollte Schick vielleicht ja doch gar nicht so auf dem Level <lacht> unterwegs sein. Also vielleicht sogar sehr gute Chancen, wenn man da durch die ganz harte Schule bei den Königlichen gegangen ist. Ähm, bevor wir tippen, vielleicht nochmal der Blick ein wenig weiter voraus jetzt aus Freiburger Sicht. Es wäre möglich, auf einem Champions-League-Platz zu überwintern. Auch wenn die Entwicklung bei den Freiburgern in letzter Zeit ja eigentlich immer nur positiv ist, hattest du oder hast du jemals damit gerechnet, dass es vielleicht so kommt, dann jetzt nach 17 Spieltagen Champions-League-Platz, vielleicht sogar Platz 3 rein rechnerisch möglich?
16: Äh, überhaupt nicht. Also wenn man die Tabelle anschaut ähm, und sagt, ja, wenn es typisch ist, dann wäre es so, ähm, es kann alles sein zwischen Platz 3 und 8. Typisch wäre dann Platz 8. <lacht> damit rechnet man und das wäre auch nicht schlecht. Ähm, auf der anderen Seite bin ich da auch bei Christian Streich, der jetzt nach dem Spiel bei Union gesagt hat, ja, das ist gut, dass wir mal wieder nicht verloren haben, aber ich hätte es auch gern gewonnen einfach. Das wären zwei Punkte mehr und wer weiß, wohin es dann geht. Ähm, die Welt geht nicht unter, wenn man als Achter überwintert. Die Welt ist aber ein bisschen schöner für alle, wenn man Dritter bleibt. Ähm, so oder so ist schön, dass es dann gar nicht so lange dauert, bis es weitergeht. Das heißt, der Kopf fängt da gar nicht so an zu rotieren und zu überlegen, was wäre, wenn, ähm, weil es, glaube ich, am 8., 7. oder 8. Januar gleich direkt wieder weitergeht. Ähm, das ist vielleicht ganz gut für die Psyche, dass man sich entweder nicht aufbauen muss oder nicht abhebt. Ähm, egal, was da kommt, wir sind in der oberen Tabellenhälfte und das ist, glaube ich, was, das kann nach wie vor jeder unterschreiben. Auf der anderen Seite ein kleines Aber. Wenn man jetzt so lange da oben dran war, dann möchte man auch so lange wie möglich noch da bleiben. Da bin ich, glaube ich, einer Meinung mit sämtlichen Spielern, staff und Fans. Das sollte man einfach nicht wegschmeißen, so eine Chance, weil die Chance besteht da durchaus. Ich habe mir vor der Aufzeichnung die Tabelle nochmal angeschaut, alle Mannschaften so durch und ich kann mich an kein schlechtes Spiel erinnern in der Hinrunde und daran kann ich mich nicht erinnern, dass es jemals so war. Von daher, vielleicht nicht damit anfangen am Sonntag und dann einfach gucken, was in der Rückrunde geht, das wäre
1: ein ganz guter Plan. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan und wir wollen natürlich von dir noch wissen, was das für das Ergebnis bedeutet. Was glaubst du, wie geht's aus?
16: Natürlich ein enges Spiel, ich habe es
1: schon, glaube ich, 50 Mal gesagt jetzt in den letzten 10 Minuten, deswegen geht es 2-1 aus. 2-1 für Freiburg, der Tipp von Michael Schröder vom Füchse Talk. Ich tippe mal ein 1-1. Ich glaube, Patrick Schick macht nicht nochmal einen Doppelpack, da wird Lienhard <lacht> zugreifen. Ich habe ihm da auch ein paar Tipps mitgegeben und dann glaube ich, Freiburg wird auch das Spiel nicht verlieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende doch ein Remis gibt zwischen diesen beiden Teams und äh, bedanke mich bei Michael Schröder, dass er heute bei uns war. Danke dir, Michael. Immer gerne. Und natürlich auch generell vielen Dank für deine Beteiligung in diesem Jahr und deine sehr angenehmen Beiträge. Vielen Dank.
16: Danke, danke. Also ich glaube, du hast wesentlich mehr Arbeit als wir damit. Deswegen auch mal von unserer Seite als Gast. Vielen Dank für die Mühe, die du dir da mal
1: machst. Respekt. Dankeschön. Das äh, freut mich sehr. Und äh, so gehen wir erfreut und glücklich gleich in die kurze Pause und dann ins letzte Spiel dieses Jahres, was wir auch hier, im Bully-Special besprechen werden. Es geht los zwischen Köln und Stuttgart. Gleich nach einer kurzen Pause.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
5: Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal für heute, ein letztes Mal für 2021 gibt es diese Anmoderation zu hören, denn wir sind am letzten Spiel des letzten Spieltages in diesem Jahr angekommen. Spieltag 17 wird beendet am Sonntagabend im Duell zwischen Köln und dem VfB Stuttgart und wir sprechen darüber mit Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Hallo Lennart. Hallo, grüß dich. Ja, dann äh, lass uns direkt auch vielleicht mal erstmal etwas ausführlicher auf die Stuttgarter blicken und da eben auch auf die letzte Partie. Da gab es eine 5 zu 0 Niederlage gegen den FC Bayern. Ja, wie so oft bei den Bayern muss man dann äh, ja, vielleicht eher fragen, zählt man das als, als Ausnahme und äh, nimmt das so hin oder sind da schon auch Sachen bei dir hängen geblieben, die dich ärgern?
7: Ach, ja, es ist schwierig zu sagen. also Was mich ärgert natürlich, ist, dass du innerhalb von fünf Minuten halt drei Tore kassierst, ähm, nachdem du lange gut mitgehalten hast. Um, auf der anderen Seite ist es ein bisschen eine Frage der Zeit, bei Spielen gegen die Bayern, bis die dann halt doch ähm, ihre Tore machen. Und äh, die Qualität ist halt einfach da bei denen. Und die Qualität ist halt gleichzeitig bei uns halt nicht da. Also wir haben halt eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft. Ähm, und die ist dazu noch ersatzgeschwächt. Und hat es gerade wieder so ein bisschen in die Spur gefunden in den letzten Spielen. Ähm, deswegen, man kann immer ganz gut mithalten. Und ich finde, sie haben es auch über 60 Minuten gut gemacht. Aber letzten Endes war es so eine Frage der Zeit, bis die Bayern ihre Tore machen, dass es fünf geworden sind. Das ärgert mich, weil es ist auch so, dass die Tordifferenz hinten ein bisschen verhagelt. Aber alles in allem war es irgendwie erwartbar, als das Ergebnis. Also vom Ergebnis her in der Höhe ein bisschen ärgerlich. Aber auch das ist nichts, was für schlaflose Nächte bereitet.
1: Also das so ein bisschen das Fazit zum Spiel zwischen dem VfB und den Bayern. Jetzt äh, geht es nochmal auswärts ran in diesem Jahr gegen die Kölner, die in dieser Saison ja ganz gut unterwegs sind, auch zuletzt einen Sieg einfahren konnten, einen 3-2-Sieg, nachdem man zwischendurch sogar 2-1 zurücklag, in Wolfsburg spätes Modest-Tor, der in dieser Saison ja auch wieder an nochmal an seine alte Knipser-Qualität anknüpfen konnte, was viele vielleicht auch nicht erwartet haben. Also Köln konnte sich bis jetzt etwas von diesem Abstiegskampf fernhalten. Stuttgart auf Platz 15 im Moment 17 Punkte, bedeutet ja auch die immer ausgerufenen 40 Punkte. Dafür wäre es ja eigentlich rein rechnerisch perfekt, mit 20 Punkten aus der Hinrunde rauszugehen. Die kann man noch holen jetzt im Auswärtsspiel gegen Köln. Wie sieht es denn da überhaupt personell jetzt aus bei den Stuttgartern vom letzten Spiel in diesem Jahr?
7: Also, Roberto Massimo fällt auf jeden Fall aus. Ähm, der hat sich eine Kapselverletzung zugezogen im Spiel gegen die, ähm, gegen die Wolfsburger. Ähm, Borna -Sosa, da wissen wir noch nicht, ob der fit ist. Der hatte irgendwie Rücken, äh, Schulter, alles, Knie. Ähm, der fiel auf jeden Fall äh, gegen die Bayern aus. Ähm, wie es am Sonntag aussieht, äh, es geht, steht, glaube ich, noch nicht fest. Das Problem ist natürlich, dass das unsere beiden Außenbahnspieler sind, äh, unsere beiden Wingbacks. Äh, bei, bei sie, das reicht noch nicht für 90 Minuten auf der auf der rechten Außenbahn. Philipp Clement hat eine Corona-Infektion und ist jetzt mal raus, aber er hätte jetzt glaube ich sowieso nicht unbedingt gespielt. Also, eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt. Ähm, mal gucken, wie viel Spielzeit sie das mal bekommt. Jetzt waren 30 Minuten im Spiel, davor waren es 10, davor 15 glaube ich. Also mal gucken, vielleicht kann er ja schon eine Halbzeit äh, mitmachen, das wäre schon, wär schon mal sehr, sehr hilfreich. Aber ansonsten sind eigentlich relativ viele da, aber es ist natürlich immer noch so, dass, wir, dass die Mannschaft noch einspielen muss, weil es nur sehr wenige Spiele in dieser Hinrunde waren, wo wirklich fast alle an Bord waren.
1: Wie schaust du denn jetzt auf den kommenden Gegner, auf die Kölner, die wie gesagt in dieser Saison ja, ja schon mal einen deutlichen Leistungssprung zur letzten Saison zumindest hingelegt haben?
7: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben das ja auch im Pokalspiel äh, im Herbst äh, mitbekommen, wo die durch zwei Modest-Tore gewonnen haben. Also es ist schon eine Mannschaft, die ähm, offensiv spielt und das auch gut macht und das aber natürlich auch auf Anthony Modest zugeschnitten hat. Also man muss sich nur mal die Torverteilung bei denen angucken, äh, zehn Tore hat äh, der Herr Modest geschossen und äh, ich glaube, Shikiri hat dann drei, das ist der nächste Torschütze, Da hängt natürlich viel von ihm ab. Ähm, das ist natürlich zum einen gefährlich, weil uns viel so ein Unterschiedsspieler, oder bislang, ne? also wir haben keinen fitten wir haben keinen Sie Sieders und ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber, wenn du Modest irgendwie unter Kontrolle kriegst, hast du dann auch eine gute Chance, weil ähm, ja, der hängt halt viel der Erfolg hängt bei denen auch sehr viel an Essen. An Deshalb habe ich das zumindest meine meine Außenwahrnehmung. Und wenn du ihn unter Kontrolle kriegst, was schwer genug ist, dann hast du da vielleicht auch eine Chance. Wenn du selber früh in Führung gehst und ihn müssen ähm, ja <lacht> unter Kontrolle kriegst, einfach dann, dann hast du da auch eine Chance. Aber klar ist natürlich, dass es eine Mannschaft, die ist ähm, wesentlich gefestigt, da eben dadurch, dass sie auch keine nicht so viele Ausfälle zu verzeichnen hat, dass es auch besser läuft bei denen hat nicht so viele Rückschläge wie wir. Das ist auch keine überragende Hinrunde, aber eine solide und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass, es besser, dass wir aus dem Pokalspiel was gelernt haben und dass es dann entsprechend besser läuft.
1: Die Konkurrenz des, der Stuttgarter, vor allen Dingen eben auf Platz 16, die Augsburger im Moment punktgleich, der Relegationsplatz, die spielen gegen Fürth an diesem Spieltag, eine Mannschaft, die erst einmal gewinnen konnte in dieser Saison, also ein Punktgewinn der Konkurrenz jetzt nicht wirklich ausgeschlossen an diesem Spieltag oder sogar wahrscheinlich. Wie wichtig wäre es für die Stuttgarter, da eben auch jetzt mit einem Punktgewinn, mit einem Sieg am Ende dafür zu sorgen, dass man auf keinen Fall eben auf diesem Relegationsplatz überwintert?
7: Ich glaube, psychologisch ist das schon manchmal schon wichtig. Mir geht es aber vor allem darum, dass wir also ich möchte vor allem deswegen einen Punkt holen, weil wir dann einfach näher an diesen 20 sind, die du gerade angesprochen hast. Ähm, es geht einfach in dieser Hinrunde nur um Punkte erstmal. In der Rückrunde geht es um Platzierung. Wir spielen dann ähm, direkt nach äh, nach Neujahr oder am äh, 18. Spieler selber gegen Fürth. Ähm, ja, also wenn es so ist, dass Augsburg uns noch überholen sollte und wir auch Platz 16 überwinden, dann, dann ist es so. Dann Also mich bringt das nicht aus der Ruhe, ähm, weil ich weiß, dass wir mit Sascha Kalajdzic und nun hoffentlich dann noch ähm, wieder, der dann nochmal drei Wochen mehr Zeit hatte, ähm, ähm, in, die, in, die, in die Rückrunde starten. Äh, also, ja, keine Ahnung. Es, es, mich, mich bringt das nicht, nicht aus der Ruhe. Ähm, wichtig ist, dass wir schon 17 Punkte haben. Da war dieser Sieg gegen Wolfsburg echt wichtig. Dass man näher an, diesem, äh, an dieser Halb Halbzeitmarke von 20 Punkten dran sind.
1: Dann vielleicht nochmal zum Abschluss über den Tellerrand ein wenig geblickt. Du hast es aber auch schon so leicht angemerkt. Die Stuttgarter ja in dieser Hinrunde durchaus von Verletzungen geplagt. Ähm, wie, wie ist denn da der Stand bei den meisten, auch Kaleitsch, hast du angesprochen? Kann man darauf hoffen, dass man dann jetzt über die Winterpause hinweg im nächsten Jahr doch nochmal auch mit einem anderen Kader und äh, vielleicht auch äh, einem anderen Anspruch wieder reinstarten kann in die Rückrunde? Naja, der Anspruch muss sein, die Klasse zu halten.
7: Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, also mehr ist nicht drin. Das war aber auch schon vor der Saison eigentlich das klar, dass es selbst mit einer vollen Kapelle schwierig geworden wäre, ähm, sich früh aus dem Abstiegskampf zu befreien. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir bis zuletzt ähm, um, die, um den Klassenerhalt kämpfen werden. Aber dadurch, dass wir halt die individuelle, individuelle Qualität haben, die dann auch zurückkommt und Silas, der dann auch wieder besser im Rhythmus drin ist, ein ähm, Kalajdzic, der mit Sosa zusammen ja, ich letztes Jahr gefährlich war, ähm, dann auch Führig und Mamouche, die jetzt diese Saison dazu dazugekommen sind, die sich auch jetzt reinfinden müssen. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass da in der Rückrunde was zusammenwächst, was dann ähm, was dann letztendlich dazu führt, dass wir auch den, den Klassenerhalt holen, weil die individuelle, individuelle Qualität da ist ähm, und die Qualität, die Qualität der, der anderen Konkurrenten ist das auch nicht, also es das nicht so, als ob Augsburg Bielefeld ähm, auch der Bielefeld jetzt bloß eine Serie starten und uns davonziehen. Klar, also, ähm, das ist es, eins zu eins von Augsburg das ist respektabel, genauso wie der Sieg gegen Bayern. Aber da werden auch genügend Spiele kommen, wo die wieder das Nachsehen haben. Und ähm, ja, also unterm Strich denke ich, dass wir mit der Mannschaft auf jeden Fall die, auf jeden Fall, werden aber auch knapp die Klasse halten werden.
1: Das also schon die Zukunftsaussichten etwas weiter gedacht. Jetzt nochmal zurück zum Sonntag. Was glaubst du, wie geht's am Ende aus gegen Köln? 1-0 für den VfB. 1-0 für den VfB. Optimistisch. Der optimistische optimistisch. Tipp von Lennart Sauerwald von rund um den Brustring. Ich tippe ein 1-1. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ich sehe die Mannschaften dicht beieinander. irgendwie. Ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass es zu einer Punkteteilung kommt. Und bedanke mich bei Lennart Sauerwald, dass er heute bei uns war. Danke dir, Lennart. Gerne. Natürlich auch vielen Dank, dass du dieses Jahr mit im Bully-Special dabei warst. Das ist ja so ein bisschen die Jahresendfolge, deswegen auch da von mir, wie an alle anderen heute, auch an dich der Dank, dass du immer hier zu hören warst zum VfB. Vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, ja, Auch wir, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden uns jetzt in die Winterpause. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Die Winterpause ist nicht so lange, wie man es vielleicht gewohnt ist. Am 7. Januar folgt schon der nächste Bundesliga-Spieltag und dann natürlich auch das nächste Bully-Special. Bis dahin wünsche ich euch allen eine sehr schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, ihr bleibt gesund. Hoffe, ihr bleibt nett und versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das
5: ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
6: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?